0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker. Der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Alexander Thiel. Alex ist Mitgründer von Imagine Zero, einer jungen Organisation, die gemeinnützige Ventures aufbaut und die für spielerisches Klimaengagement steht. In dieser Folge reden wir über Alex' Erfahrungen als Gründer und CTO, die Bedeutung von Spaß, gerade auch im Zusammenhang mit der Dringlichkeit für Klimaschutz, wie wir einen Großteil der Bevölkerung dazu bringen, ihr Verhalten zu verändern und was es bedeutet, ein Startup in Zeiten von Corona aufzubauen. Du hast verschiedene Startups gegründet, hast in verschiedenen Sachen mitgearbeitet, hast gesehen, wie sie von der Idee Realität werden und dann auch mal groß werden, wie manche Sachen dann erfolgreich werden, viele andere Sachen nicht. Und hast dich ja sehr stark auf dieses Thema auch Nachhaltigkeit in diesem Kontext fokussiert. Und wenn wir mal auf dich persönlich gehen, wo drin siehst du deine eigene Rolle?
1: Ich Glaube, dass ich schon immer gut, nein, definitiv nicht schon immer gut, aber immer besser übersetzen konnte. Das ist ja auch ein bisschen mein Job als CTO, dass ich quasi Mensch-Entwickler erkläre beziehungsweise Sales-Guy-Mensch. Um, je nachdem, aus welcher Sicht man das sieht. Und am Ende alle das Gleiche wollen. Eine interessante Firma, eine erfolgreiche Firma mit tollen Menschen bauen, aber ganz unterschiedliche Begriffe und ganz unterschiedliche Arten zu denken verwenden. Und um, mir ist schon oft aufgefallen, dass mir das Spaß macht, also Menschen zusammenzubringen und auch unterschiedliche Menschen zusammenzubringen und dann geme gemeinsames Vokal Vokabular aufzubauen und sich gemeinsam auf ein Ziel einzubringen einzuschießen. Ich habe eine schönere Vokabel gesucht. Eine Ungeheuer.
0: <lacht> ja, manchmal nicht so einfach. Und wenn man mal so guckt, was du bisher alles gemacht hast, und es ist jetzt nicht so, dass du jetzt mega alt bist, da ist schon einiges zusammengekommen. Aber man könnte meinen, äh, dir wird nicht schnell langweilig. Du findest immer irgendwie schnell neue Sachen, mit denen du dich beschäftigst, immer neue Sachen, die du startest.
1: Auf jeden Fall. Also ganz im Gegenteil. Ich habe schon immer das Problem gehabt, dass ich mehr Dinge tun will, äh, als ich tun kann. Ich würde auch unglaublich gerne ähm, nochmal so ein, zwei zusätzliche Leben führen und die dann als ähm, Balletttänzer oder einfach als ähm, Künstler in der Garage ähm, Skulpturen bauen, kreieren und äh, eine ganz andere Seite ausleben. Also ich versuche immer, Kreativität im Beruf Auszuspielen und zu nutzen. Das ist auch wichtig für mich, das gibt mir auch ganz viel Energie. Aber das ist natürlich nochmal eine andere Form der Kreativität in einem Startup als in der Kunst. Von daher, ja, also es gibt immer mehr Ideen als Zeit, die dann auch umzusetzen. Leider.
0: Oh. Ich glaube, es ist eine ganz zentrale Sache und ein mega spannendes Thema. Dieses, wie, wie treffen wir Entscheidungen? auch gerade im Bereich von als Unternehmer, aber auch, wie gesagt, als Künstler, hat man ganz viele Ideen und unsere Zeit ist begrenzt. Das heißt, wir können niemals alle an alle realisieren, nicht mal alle wirklich erkunden und zu gucken, wie ist es. Also gerade, wie gehst du damit um, zu sagen, ganz viele neue Ideen für, ob es jetzt eine Organisation ist, ob es ein Business ist oder welche Sache. Wie gehst du damit um, zu sagen, wie entscheidest du dich, worauf du dich fokussierst und was du dann weiter verfolgst und was nicht? Ich habe früh
1: angefangen zu programmieren, habe mit 17 angefangen Geld damit zu verdienen und mir war irgendwie immer klar, ich will CTO werden und habe schnell gemerkt, dass ich viel mehr Geld als andere Menschen verdiene mit dem, was ich tue als Softwareentwickler, als Programmierer und habe mich dann natürlich gefragt, okay, wie kann es sein, dass ich so viel Geld verdiene und so viel Spaß daran habe und andere nicht? Bin ich irgendwie besser? Sind die schlechter? Habe ich einfach nur Glück? Ist das fair? Und es ist definitiv nicht fair. Ich habe einfach nur Glück, dass man mit Programmieren im Moment eine Menge Geld verdienen kann. Und ähm, gleichzeitig habe ich einen eher rationale, Also ich weiß, dass ich nicht rational bin, aber ich versuche, mich dem anzunähern. Also ich kann schlecht in den Spiegel gucken und sagen, okay, das hat jetzt überhaupt keinen Sinn gemacht, aber, aber ist trotzdem cool. Ähm, zumindest, wenn andere darunter leiden. Also das heißt, ich habe, glaube ich, früh im Leben einen... Zumindest eine Ahnung von meinem eigenen Privileg bekommen. Und ich weiß männlich ähm, Tech, Startup, CTO in Westeuropa, das ist schon, das ist schon heftig. Und daraus kann man eigentlich nur ableiten, okay, dann spende ich einmal im Jahr was, oder ich nutze meine Fähigkeiten mittelfristig für die Gesellschaft. Und ähm, das war das war relativ früh klar für mich. Damals noch nicht das Klima, sondern eher Demokratie, Partizipation, Gleichberechtigung und Inklusion. Und ich habe sogar das, das Klimathema damals noch halbwegs ignoriert, ähm, weil ich dachte, hey, besser wir leben in einer partizipativen Demokratie auf einer brennenden Erde als in einer Ökodiktatur. Ähm, das ist natürlich Quatsch gewesen, ähm, wenn man sich anguckt, was in Europa los war, als ähm, mehrere Weltmächte es nicht geschafft haben, in Syrien für einen demokratischen Übergang zu sorgen und dann Millionen gut ausgebildete Menschen nach Europa, effektiv westlich gebildete Menschen nach Europa gekommen sind, was dann hier los war, habe ich natürlich gemerkt, ähm, ja, unsere Gesellschaften sind nicht an dem Punkt. Und das ist, glaube ich, was, was mich immer getrieben hat. Ähm, wie kann ich wie kann ich Spaß daran haben, die Welt zu verbessern? Also ich will mich hier gar nicht irgendwie besonders äh, altruistisch oder so darstellen. Es macht einfach Spaß. Und ähm, natürlich kann man aber versuchen, da so ein bisschen die Intersection zu finden zwischen es es, es hilft anderen und gleichzeitig macht das Spaß. Und gerade mit, einer, mit, einer, mit digitalen Technologien und Startup-Mindset gibt es da ja auch unglaublich viele Möglichkeiten.
0: Hm. Finde ich erstmal total gut, dieses darauf sich besinnen, welche Privilegien habe ich? zu anderen, aber auch gleichzeitig zu gucken, okay, welche Stärken habe ich, was macht mir Spaß, was kann ich gut und was kann ich damit anfangen? Denn klar, mit diesen ganzen Privilegien und vor allem diesen enormen Möglichkeiten, die wir haben, geht einher auch so nur ein bisschen Verantwortung. Und dann eben zu schauen, was kann ich damit anfangen? Wo, in welche Richtung kann ich gehen? Erstmal, was interessiert mich? Aber natürlich vielleicht auch, in welchem Bereich sehe ich einen großen Bedarf? In welchem Bereich möchte ich handeln?
1: Absolut, ja. ja.
0: Wenn wir nochmal auf diese Sache reingehen, diese Entscheidung, was du weiter verfolgst, du da nicht? Ich glaube, was du erzählt hast, finde ich eine super Grundlage zu sagen, okay, mit den Möglichkeiten, die ich habe, möchte ich auch etwas bewirken. Ob es jetzt im Bereich von Demokratie ist oder jetzt mehr Richtung äh, Nachhaltigkeit, im Bereich von Klimaschutz. Aber selbst da, auch wenn wir nur diesen Punkt Klimaschutz reingehen, auch da können wir uns auf eine spezielle Frage nochmal fokussieren, auch wenn es jetzt darum geht, oh, wie können wir CO2-Emissionen reduzieren oder wie auch immer. Da werden dir sicherlich auch ganz viele verschiedene Ideen kommen, was du tun könntest. Also nochmal zurück dieser, zu dieser Frage. Zwischen diesen ganzen Ideen. Wie schaffst du es, dich zu entscheiden und sag, da, diese machst du, ohne immer wieder zurückzukommen, oh, das ist auch noch eine gute Idee und dich dann in diesen Ideen zu verlieren?
1: Ja, ja. Also einerseits habe ich eine relativ hohe Motivationsfähigkeit und das hört sich toll an, hat aber auch Nachteile. Ähm, das heißt, ich kann mich sehr, sehr stark für eine bestimmte Idee, für eine Gruppe von Menschen, für ein Produkt begeistern und stell das dann. Eher, also versuche das natürlich in Frage zu stellen, aber bin da nicht grundsätzlich von Zweifeln geplagt. Das ist jetzt ein bisschen anders, wo ich wirklich komplett was Eigenes mache, aber grundsätzlich war das bisher in den, in den äh, Startups, die ich, die ich ähm, mitgegründet und äh, mit groß gemacht habe, eigentlich immer so. Und das heißt, wenn ich, wenn ich erstmal anfange rein zu zoomen, dann bin ich auch, habe ich auch die Motivation, das durchzuziehen. Ähm, aber, äh, wie kommt man überhaupt, wie, wie vergleicht man am Anfang überhaupt? Äh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, mit dem man, mit, indem man mit ganz vielen Menschen spricht und dann immer, es ist am Ende nicht so anders als eine, ähm, als wenn man überlegt, also wenn man Startup gründet und überlegt, was tut man? Ähm, Menschen zuhören, ähm, Ideen aufsaugen und dann immer wieder abgleichen, ähm, kann, taugt mir das was? Und vor allem auch, welches Ziel habe ich eigentlich damit? Bei dem Klimathema war für mich klar, ich will nicht was Grünes machen, um, und dann meinen hypothetischen Kindern erzählen, hey, um, ich war da irgendwie dabei, sondern ich will wirklich versuchen, das Problem zu lösen, so bescheuert das vielleicht auch klingt. Um, aber, um, wenn ich, wenn ich da reingehe, will ich das Problem lösen. Wenn ich, wenn es darum geht, Geld zu verdienen und nebenbei ist das Ganze auch grün, dafür muss ich das erst gar nicht anfangen. Also ich glaube, da hatte ich relativ schnell auch einfach eine relativ niedrige Bullshit-Toleranz mir selbst gegenüber, dass ich gesagt habe, okay, das machst du oder das machst du nicht, aber wenn, dann richtig. Und ähm, dann landet man schnell natürlich in dieser klassischen Frage, wie kann ich den Klimawandel aufhalten? Ähm, und jeder stellt sie, ähm, es gibt viele Antworten darauf. Aber das zu navigieren ist dann fast schon losgelöst von mir selbst, solange ich darauf achte, dass welche Lösung auch immer ähm, ich mir angucke, dass ich sie dann auch selber umsetzen kann mit meinem Skillset. Und, ja.
0: Und dieses mhm. erstmal zurückzugehen, zu gucken, okay, was ist mir überhaupt wichtig, welche Ziele habe ich vielleicht damit? Also auch Kriterien erstmal für diese Entscheidung festzulegen. Gleichzeitig, was du gesagt hast, no Bullshit, Toleranz erstmal auch zu sagen, mit sich wirklich offen zu sein, was will ich überhaupt, worum geht es mir, was ist meine Motivation, wovon werde ich angetrieben, welche externen Faktoren gibt es vielleicht, die meinen Schein begründen. Macht total Sinn, wenn du gerade gesagt hast, du kommst dann zu dieser, oder man kommt schnell zu dieser Frage überhaupt und man möchte was, zum Beispiel den Klimawandel generell reduzieren, etwas für den Klimaschutz tun und sagen, okay, wie löse ich jetzt dieses riesengroße Problem? Ist es ist ja so, so komplex, dass man schnell völlig überfordert wird. Und sagt, okay, ey, eigentlich weiß ich gar nicht, wie ich anfangen kann. Ich, die Zusammenhänge kann ich nicht verstehen. Zumindest nicht ganz. Ich kann es probieren. Ich kann einzelne Modelle machen und es vereinfachen. Aber das Ganze verstehen und zu sagen, ich löse das Problem, ist erstmal eine riesen Mammutaufgabe, wo es dann schnell passieren kann. Ich verliere mich total da drin und probiere mal vorzureiten, probiere besser zu verstehen, als mal auf der anderen Seite zu sagen, ich schnapp mir einen kleinen. Zusammenhang, ein kleineres Problem davon, dem Ganzen und geht das einfach mal an. Wie gehst du mit diesem Ganzen um zwischen sagen, ich möchte erst mal verstehen und ich möchte dieses Problem, das große Problem, richtig lösen und auf der anderen Seite zu sagen, okay, ich lege jetzt einfach mal los und löse es im Kleinen?
1: Mhm. Mir hilft es meistens, ein kleines Projekt zu haben, wo einfach was gebaut wird und was passiert, um einen äh, ähm, Startpunkt zu haben, um Gespräche zu führen. Ähm, und am Ende sind die aber das Entscheidende, also wirklich zuhören, was Menschen sagen und welche von den Mustern dann für einen selbst auch Klick machen, ähm, was man tun kann und was das eigentliche Problem ist. Und ich bin ähm, aus meiner aus meiner CTO-Arbeit schon immer Fan gewesen von Frameworks, kleinen Denkhilfen, äh, Themen wie Liberating Structures und ganz besonders natürlich Fan von Five Wise, Also der Grundidee: Ich frage so lange warum, bis es irgendwann wirklich Ridiculous wird und keinen Sinn mehr macht, leider zu fragen. Und im Fall von Klimawandel war bei mir, wenn ich bei bestimmten Themen und Herausforderungen Five Wise angewendet hatte, ähm, bin ich immer wieder und wieder dabei gelandet, die, die Politik reicht nicht aus. Also wir tun als Gesellschaft nicht das, was wir wollen. Und wenn man dann weiterfragt, dann liegt es natürlich nicht an der Politik, sondern liegt es daran, was wir als Menschen, als Bevölkerung wollen und was uns wichtig ist. Also auch weniger demokratische Länder sind gezwungen im Zweifelsfall auf ihre Bevölkerung zu hören bei den großen Themen. Das heißt, man kann natürlich sagen, Politiker müssten andere Entscheidungen treffen, aber im Endeffekt haben wir alle als Bürgerinnen und Bürger die volle Verantwortung dafür, wohin sich unsere Gesellschaft entwickelt. Und natürlich haben Einzelne mehr Macht und Einfluss als andere. Das sind und bindet uns aber nicht von der Verantwortung. Und dann ist wiederum die Frage, warum tun wir das nicht? Sind wir alle doof? ist es uns egal auf welchem Planeten unsere Enkel leben? Natürlich nicht. Das sind alles wir sind alle nur Menschen, wir wollen alle einfach unser Leben leben, was Positives hinterlassen, unseren Mitmenschen helfen, haben verschiedene Ziele und das ist auch komplett okay. Wenn man dann aber wiederum fragt, warum passiert trotzdem nichts, kommt man schnell bei einer systemischen Sicht an und überlegt sich, okay, wie verbreitet sich eigentlich Wandel und ähm, an welchen Stellen könnte man ansetzen und was sind möglicherweise ungenutzte Ressourcen, die man äh, nutzen könnte und das wird schnell, ähm, also man landet schnell in Bereichen, die von klassischen Startups zum Beispiel nicht abgedeckt werden. Und ähm, da muss man natürlich auch Bock drauf haben. Also ich, ich, ähm, ja, verkaufe jetzt sozusagen ähm, meine Art, daran zu gehen. Aber auch, das hat auch für mich nur Sinn gemacht, weil ich vorher eben schon auch das Interesse hatte. Ähm, mir zu überlegen, wie, wie kann man Gesellschaften besser gestalten und wie kann man dafür auch Technologie nutzen. Das heißt, das war für mich natürlich auch ein Bereich, wo ich mich zu Hause gefühlt habe. Das heißt, da muss jeder seinen Weg absolut alleine finden. Für mich war früh klar oder relativ schnell klar, wir müssen eigentlich daran, wo Politik gemacht wird und wo die herkommt, also an uns als Gesellschaft.
0: Hm. Wenn es um dieses Thema Klimaschutz geht und auch gerade wie gesagt, dass viele Organisationen, muss jetzt gar nicht nur start sein, in bestimmten Bereichen, sage ich mal, nicht so wirklich tätig sind, vielleicht auch nicht so hingucken. Was für Fragen wünschst du dir, dass mehr Leute sich stellen? Ich, also ich glaube, ähm, und das habe ich jetzt ja auch gerade in den
1: letzten Monaten durch die Menschen, mit denen ich immer ähm, mehr Kontakt hatte im Klimabereich, auch gesehen, dass das passiert. Aber ich glaube, grundsätzlich ein systemischer Ansatz. Also was kann ich heute tun, damit in zehn Jahren die Welt anders aussieht? Ich glaube, das ist wichtig. Man darf dabei auch nicht komplett so das Kurzfristige aus dem Blick lassen. Also die, die die Mittelheiligen, äh, der Zweck heiligt definitiv nicht alle Mittel, aber grundsätzlich zu überlegen, was 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 tue ich hier eigentlich und welche Wirkung wird das langfristig haben? Also einfach etwas tiefer denken hilft. Und wir sind als Zivilisation da, glaube ich, auf einem sehr guten Weg. Wir haben diese großen Ideologien hinter uns gelassen und kommen immer mehr dazu zu verstehen, was für ein komplexes System unsere Gesellschaften eigentlich sind. Genau wie die Ökosysteme und das Klimasystem. Und ja, ich glaube, ich glaube, davon schneller mehr würde uns als Zivilisation auf jeden Fall helfen. Aber es gibt da schon viele, viele, ja, jetzt fällt mir leider keine, Meta keine Metapher mit Blumen, die anfangen zu sprießen an. Aber auf jeden Fall passiert da schon immer mehr.
0: Ja. <lacht> Und dieses Thema, am Ende geht es ja auch ganz viel um Verhaltensänderung. Klar, wir können probieren, die Verhältnisse zu verändern. Aber am Ende wollen wir, dass mehr Menschen sich nachhaltiger verhalten, dass in Organisationen ein anderes Handeln einfach immer wieder einfach vielleicht der Standard ist. Genauso auch im Bereich der Politik. Und wenn man dieses große Thema Verhaltensänderung auf verschiedenen Ebenen mal betrachtet, ist was, was komplett, also auch wieder sehr schwer voranzutreiben ist. Von außen zu sagen, ich möchte jetzt im großen Maßstab, idealerweise ist die ganze, alle Menschen der Gesellschaft, sich auf einmal so verhalten, dass es förderlich in dem Fall zum Beispiel fürs Klima ist oder auch irgendwie demokratisch, dass es für alle irgendwie förderlich ist. Ist ja was, was an verschiedenen Ebenen immer wieder angegangen wird. Erstmal, wenn wir sagen, präventiv zum Beispiel. Ganz großes Beispiel ist für mich dort Rauchen. guckt wird Ganz groß wird probiert von verschiedenen Organisationen, dass immer weniger Menschen rauchen. Passiert, ganz klar. Gleichzeitig tun es immer noch ganz viele. Und es ist eine große Herausforderung, auch dieses Thema anzutreiben. Ansonsten, wenn es um Verhaltensänderungen geht, ist ja ein Riesenthema vom Bereich von Marketing. Letztendlich geht es ja genau dort dazu. Menschen zu bestimmten Sachen zu bringen. Und da wird für mich... Auch wenn wir dies auch machen, ganz viele Organisationen sind auf dieser Ebene, andere Menschen zu anderen Verhalten zu bringen und zu beeinflussen, teilweise sogar zu manipulieren, auch tätig. Und in der Hinsicht, dass sich das vielleicht auch widerspricht. Viele Sachen, wenn es darum geht, irgendwie etwa Produkte zu verkaufen, sind nicht unbedingt förderlich fürs Klima. Wie gehst du damit um? Was ist dein vielleicht dein Ansatz zu sagen oder auch deine Vorstellung? Wie können wir möglichst viele Menschen dazu bringen, dass sie sich nachhaltig, vielleicht auch gesund verhalten?
1: Mein Startpunkt ist, dass ich nicht, nicht verurteile und erstmal akzeptiere. Das hört sich jetzt ein bisschen nach Mindfulness an, ist es wahrscheinlich auch. Aber ich glaube, erstmal zu sagen, Menschen agieren in der Umgebung, in der sie sind. Und fast alle Menschen halten sich selbst für gute Menschen sich daneben zu stellen und zu sagen, das ist nicht in Ordnung, was du tust, nur weil man selbst auf eine Weise aufgewachsen ist, die einen vielleicht ähm, sensibler für bestimmte wissenschaftlichen Realitäten macht, kann man machen, nutzt am Ende, glaube ich, aber nicht viel. Und ich glaube, da, also genau, das ist der Startpunkt. Und dann ähm, zeigt ja, ähm, die, die Verhaltensökonomie, von der in der ich kein Experte bin, aber schon ein paar schlauen Menschen zugehört habe, zeigt ganz gut, dass es unglaublich schwer ist, Werte zu verändern und dass es unglaublich schwer ist, quasi Menschen zu nudgen. Und gleichzeitig gibt es zwei Klassen von Beispielen, die mich extrem inspirieren. Das eine ist, und das ist natürlich auch teilweise fragwürdig, ist, wie gut es Startups hinkriegen, die Verhaltensweisen ihrer Nutzer zu ändern. Also wenn man sich den Musikkonsum anguckt und nur also als klitzekleines Beispiel, wie wir heute bei Spotify eher einzelne Tracks hören als Alben und auch KünstlerInnen eher dazu gebracht werden, häufig und viel zu releasen, um überhaupt noch mitschwimmen zu können. Ähm und ich fange jetzt gar nicht mit sozialen Medien an. Und andererseits aber auch, ähm, was ich sehr inspirierend fand, ist ähm, das Buch, das kann ich auch empfehlen, ähm, Blueprint for Revolution äh, von Popovic. Ähm, das ist entstanden im Nachgang von der friedlichen Revolution gegen Milosevic. Und da steht mittlerweile auch eine ganze Organisation dahinter, äh, Canvas, die verschiedene Farben, Farben und Blumenrevolutionen unterstützt haben. Und was die ganz klar sagen ist, es gibt einen sehr sehr kleinen Teil in der Gesellschaft von Menschen, die sagen, ähm, ich gehe auf die Straße für Demokratie, für Gleichberechtigung, für Chancengleichheit. Ähm, wenn die das machen, passiert erstmal nichts. Wenn dann aber es da ein Rockkonzert gibt, dann kommen andere Menschen auch dazu. Das heißt, wir sind als Menschen immer noch Herdentiere. Wir kommen irgendwo dazu, weil es Spaß macht und weil es cool ist. Das heißt, das Ziel muss immer sein, Momentum zu erzeugen. Nicht zu erklären, sondern Momentum zu erzeugen. Und das natürlich auch mit Themen, die vielleicht, die vielleicht orthogonal zu dem eigentlichen Anliegen sind. Also ich kriege die Leute nicht auf die Straße mit Menschenrechten, aber vielleicht kriege ich die Leute auf die Straße eben mit einem Konzert oder mit einem anderen Thema, das ihnen persönlich total wichtig ist. Und ich glaube, sich anzugucken, wo haben sich Systeme oder Wert, Systeme und also politische, gesellschaftliche Systeme und Wertesysteme in der Vergangenheit dann plötzlich doch in kurzer Zeit stark verändert und wie ist das passiert. Das vermischt mit ähm, den Learnings, die wir aus aus Marketing, aus digitalen Startups, aus quasi allen Applikationen, die sich so voll um den Nutzer drehen und fast schon süchtig machen in ihrem Spaß, wenn man das miteinander kopier, ähm, kombiniert und überlegt, wie können wir das jetzt einsetzen, damit Menschen informiertere Entscheidungen? treffen, auch da eine ganz klare Abgrenzung zur Manipulation, dann glaube ich, können wir schon einen riesigen Schritt weiterkommen. Und am Ende des Tages, wir müssen ja, wir werden den Klimawandel irgendwann aufhalten. Die Frage ist nur, ob es zu spät ist. Das heißt, ähm, die Mission, auf der wir jetzt gerade sind, ist nur das Ganze um ein paar Jahre zu beschleunigen. Ähm, das heißt, zumindest mental kann man sich das auch ein bisschen kleinreden damit.
0: <lacht> also finde ich nochmal ganz gut, diese Abgrenzung zur Manipulation. Das erste Mal, beeinflussen etwas völlig Natürliches, was völlig Menschliches ist. Und das tun wir sowieso und es ist auch völlig in Ordnung. Und dieses Ziel sollte sein, dass sie selbst halt eine Entscheidung treffen können. Halt, aber auf guten Grundlagen, die vielleicht nicht zu sehr verzerrt ist, was es sonst oft ist. Absolut. Und dann nochmal, ich finde es sehr interessant, was du hast zum Schluss gesagt hast, zu sagen, Klimawandel werden wir sowieso aufhalten oder zumindest stoppen. Die Frage ist, wann. Und auch zu sagen, also auch vielleicht auch dort für sich zu sehen, wir schaffen es sowieso und einfach zu gucken, wie können wir es ein bisschen schneller machen, was die Aufgabe in der Tat ja ein bisschen kleiner macht, weil es so von Anfang an voraus zu sagen, wir schaffen es und jetzt geht es darum, wie können wir es halt beschleunigen.
1: Genau, wir, wir stehen auf der Seite der Zukunft und können all das nutzen, was sowieso passieren wird und uns einfach überlegen, was kann ich heute tun, um es schneller zu machen. Und das, das lässt einen nachts schon ruhig schlafen im Vergleich zu dieser gigantischen Aufgabe. Ja,
0: ja, <lacht> gut. Ich möchte mal ein an einen anderen Strang ziehen. Du hast bereits schon sehr oft gesagt, dieses, dieses Wort Spaß, dass es Spaß macht. Und wenn wir, so sicherlich kommen wir auch gleich nochmal auf Imagine Zero, darauf zu sprechen, wo es auch nochmal steht, wir bauen NGOs, die einfach Spaß machen. Das heißt, dieses Thema Spaß, red mal ein bisschen darüber, wie groß spielt es eine Rolle, wie groß spielt es, wie wichtig ist es dir in der Arbeit, wie sehr auch wieder vielleicht spielt es eine Rolle auf deine Entscheidungsfindung?
1: Mhm. Interessant, das hast du gut erkannt. <lacht> es ist mir sehr wichtig. Also ich sehe immer wieder, wie effizient und motiviert Menschen werden, wenn sie Spaß haben an dem, was sie tun. Und habe mir als als CTO dieses Motto äh, als Motto geklaut, von kopiert von uh, Mary Williams Williams, einer großartigen CTO, um, creating space to be awesome und also quasi Räume zu schaffen, in denen um, nicht beliebig viel Freiheit ist, aber genau die Zutaten, die notwendig sind, damit Menschen um, erfolgreich sein können. Und einfach awesome. Awesome ist auch einfach das bessere Wort im Vergleich zu erfolgreich, weil es den Spaß schon mit, mit schon mitbringt. Und ich glaube, ähm, gerade bei großen Themen ähm, die so ernst sind wie der Klimawandel, aber auch andere. Und natürlich, wenn ich Klimawandel sage, denke ich auch immer an die zusammenhängenden Probleme mit, ähm, mit Nord-Süd-Ungleichheit und ähm, Biodiversität und ganz allgemein, wie wir unsere Gesellschaft zukunftsfähig denken können. Um, anyway, um, was ich damit sagen will, ist, ich glaube, dass man große ernste Themen nur auf eine, nur ernst sehen kann, oder zumindest nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass ich große und ernste Themen nur bearbeiten kann, wenn eine gewisse, ein gewisses Spiel dabei ist und wenn ich das Ganze eher als Herausforderung sehe, die es Spaß macht anzugehen, als wir müssen das jetzt unbedingt schaffen und wenn nicht, dann, dann ähm, bin ich persönlich gescheitert. Ich glaube, das funktioniert für mich nicht. Und ich glaube aber auch, dass es für Menschen, die da mitarbeiten, nicht funktioniert. Am Ende kann ich ja Leute an Bord holen, weil es Spaß macht, gemeinsam die Welt zu verändern. Und nicht, weil es einen kategorischen, moralischen Imperativ gibt. Menschen sind ziemlich gut darin, den zu ignorieren, sonst hätten wir das Problem nicht. Dann müssen wir nicht heute damit anfangen, uns das gegenseitig einzureden. Weil dadurch werden wir uns nicht ändern. Wir sind, wie wir sind. <lacht> ähm, ja.
0: Aber ja, gut. Ich, ich finde es schön, auch einfach zu gucken, okay, wie, welche Voraussetzungen brauchst du oder auch generell wir halt, um möglichst gute Arbeit zu machen? Und da einfach gerade auch ein Thema, wo man sagen kann: hey, ja, es ist nun mal erstmal enorm dringlich und es ist enorm wichtig mit sehr großen Folgen, der Klimawandel. Und wenn wir halt es nicht schaffen oder je nachdem, wann wir es schaffen und es halt sehr. Vielleicht erst zu streng mit uns sein und sehr verkrampft, dieses Thema anzugehen, kann uns sehr stark daran hindern, zu sagen, wir finden jetzt kreativ Lösungen und wir schaffen es, daran zu arbeiten, weil ständig dieser Druck da ist, hey, es muss schon, als zu sagen, hey, ja, lass uns das Ganze mit Spaß angehen, wo es ja immer wieder gezeigt wird, auch von der Organisationspsychologie, dass wir einfach deutlich besser arbeiten können.
1: Absolut, genau. Was ich da noch mit einwerfen will, ist, dass der Spaß natürlich nie eine Ausrede sein darf, nicht tief in Themen reinzugehen und auch die systemische Dimension zu verstehen. Also es, wir sehen ja immer wieder, Ocean Cleanup war das beste Beispiel, dass aus Mangel an tiefem Verständnis oder quasi einer ähm, Fundierung in der Wissenschaft ähm, Dinge teilweise auch mit viel, Medienwirbel und finanziellem ähm, Investment passieren, die am Ende nichts ändern oder sogar mehr schaden. Das heißt, der Spaß, also eine Leichtigkeit in der Herangehensweise darf nie eine Leichtigkeit in der Tiefe ähm, ähm, entschuldigen, sozusagen. Ähm, genau, aber Tiefe macht ja auch Spaß, von
0: daher. <lacht> <lacht> aber wie, wie bringst du das auch? Einfach mal ganz kurz, um bei diesem Thema Spaß zu bleiben, beziehungsweise vielleicht übergehen in eine förderliche Teamkultur. Wo auch dort gerade dieses Thema, also merke ich immer wieder bei vielen, die das nicht nur der Arbeit wegen machen, sondern zu sagen, sie wollen einen Beitrag leisten, sie wollen soziale Probleme lösen. Damit geht einher auch einfach immer dieser enorme Druck und im Sinne von, du bist schon, wir sind sowieso schon zu spät. Menschen leiden, leiden darunter, Menschen sterben. Am besten hätten wir das Problem schon vor langer Zeit gelöst. Und zwischen dieser enormen Dringlichkeit gleichzeitig zu schaffen, wir, haben, wir schaffen eine gute Arbeitskultur, wir schaffen vielleicht auch, dass wir gut mit uns selbst umgehen, auf unsere eigenen Ressourcen zu achten und wirklich vielleicht auch eine Umgebung zu schaffen, wo wir man als Team Spaß und Locker an diesen Themen arbeiten kann, ohne ständig dieses, oh, es gibt noch tausend Sachen und am besten arbeite ich jeden Tag 16 Stunden, weil die Arbeit muss getan werden.
1: Mhm. Da sprichst du was an. Ich glaube, dass ich da auf jeden Fall noch auf der Suche bin. Also ich habe einerseits, äh, bin ich ein großer Fan von Performance-Kultur in Startups und habe immer genossen, ich glaube, das war der wichtigste Punkt für mich in den letzten Jahren, ähm, dass, ich, dass ich quasi die schlausten Menschen, die ich bekommen konnte, und schlau jetzt in einem sehr breiten vielleicht die inspirierendsten Menschen, die ich finden konnte, einstellen durfte und dadurch ständig das Gefühl hatte, mich beweisen zu müssen und wow oh, sind die alle sind die alle schlau um mich rum was mache ich denn jetzt wodurch natürlich dann aber auf der anderen Seite auch wieder der Druck erhöht wird und ich habe da noch keine ich habe da noch keine ähm, Lösung gefunden, die ich weitergeben kann also manche Dinge helfen zum Beispiel schlafe ich seit einem halben Jahr besser, weil ich knapp einem halben Jahr, weil ich angefangen habe, im Herbst zweimal am Tag zu meditieren. Ich habe aber auch gemerkt, wie das dann direkt dafür gesorgt hat, dass ich dann zwei Wochenenden durchgearbeitet habe, weil ich mehr Energie hatte. Also ähm, ich bin wahrscheinlich nicht das schlechteste Beispiel für Work-Life-Balance, aber sicher nicht das
0: Beste. <lacht> Lass uns da gleich mal tiefer drauf eingehen, weil es, glaube ich, auch sehr spannend ist. Und gerne auch in Verknüpfung, wir haben bis jetzt, ich habe es kurz angesprochen, durch ne, deine neueste Initiative Imagine Zero, willst du vielleicht ganz kurz dazu was sagen, was ist es, was ist das Ziel und dann kurz vielleicht über danach, wenn wir über deine Herausforderung sprechen, dieses aufzubauen?
1: Ich versuche ja. <lacht> ich versuche beides. Also, es ist ja... es wir haben ja gerade so in den letzten 10, 15 Jahren gesehen, wie äh, GründerInnen und Startup-Menschen unglaublich gut da drin sind, Themen in kurzer Zeit gigantisch zu machen. Das klappt nicht immer, aber manchmal klappt es. Hier Google, Tesla, Zalando, Amazon, Airbnb, die Liste kann man sehr weit fortsetzen. Und gleichzeitig gibt es immer mehr Startup-Menschen, nenne ich sie jetzt einfach mal, und andere Menschen aus der Wirtschaft, die sich des Klimas annehmen. Und das ist das ist super, da gibt es tolle Ideen für grüne Produkte, grüne Dienstleistungen, wie man persönlich CO2 sparen kann und dadurch gibt es mittlerweile für fast alles auch ein grünes Angebot, was eine absolute grundlegende Veränderung ist. Gleichzeitig ist natürlich die Frage, können wir damit, wie groß sind die Chancen, dass wir damit den Klimawandel aufhalten und wenn wir uns da... Ich werde das in drei Sätzen abhandeln, aber wenn wir uns die Zahlen angucken, dann sieht man, dass wir äh, nach aktuellsten Studien bei 2,6 bis 3,9 Grad landen. Also das ist nicht Paris Agreement tauglich. Ähm, bei Eiss Eisschmelze und Meeresspiegel kam jetzt gerade vor ein paar Tagen eine Studie raus, dass wir ziemlich präzise auf dem Worst-Case-Szenario des IPCC, des Klimarates, liegen. Das heißt, wenn wir uns hier 2,6 und 3,9 angucken, wir haben noch lange nicht sichergestellt, dass es dann nicht doch 3,9 werden oder 3,5. Und 3 Grad Erhitzung bedeutet, danach höre ich auf ähm, <lacht> und werde wieder total motivierend, ähm, 3 Grad Erhitzung bedeuten, dass ziemlich genau 3 Milliarden Menschen vor Ende des Jahrhunderts an Orten leben, die heißer sind als Hitze-Hotspots, auch ein geiles Wort, in der Sahara. Das bedeutet, die müssen da weg. Die müssen woanders hin. Und noch wesentlich mehr Menschen müssen natürlich auch woanders hin. Das heißt, die Corona-bedingt stoßen wir immer noch mehr aus, äh, bereinigt immer noch mehr als davor. Ähm, dadurch, dass aber schon so viel an Systemen kaputt ist und abgeholzt wird, wird es immer noch immer schneller schlimmer. Das heißt, wir haben die Kurve noch nicht gekratzt als Zivilisation. Wir sind. Es wird, genau. Es wird immer noch schneller schlimmer. Und das heißt, wir haben keine Zeit mehr, wir müssen was tun. Ähm, können diese zusätzlichen grünen Angebote an ähm, Dienstleistungen, an Produkten, können die das alleine retten? Definitiv nicht. Die sind ein unglaublich wichtiger Baustein. Die benötigen aber auch die entsprechende Nachfrage. Und Nachfrage sehe ich sehr weit gefasst, was wir als Gesellschaft nachfragen. Das bedeutet, wo wir zum Beispiel ähm, Anreize schaffen. Also, dass wir als Regierung sagen, wir es gibt nur noch grüne Energie, es gibt eine CO2-Besteuerung, wir schaffen Jobs, indem wir alle Häuser Energie sanieren oder es gibt Steuern auf Fleisch oder wir entwickeln uns so schnell wie möglich in Richtung einer Kreislaufwirtschaft, das sind nur Beispiele. Die Pläne gibt es in der Schublade, wir setzen sie nicht um und diese Anreize und Inputs sind notwendig, damit Märkte das Problem lösen können. Märkte sind eine ganz großartige Sache, aber Märkte brauchen eben die richtigen Eingabegrößen und es ist in meinen Augen eine historische Fehlallokation, dass diese ganzen Inspirierungen oder viele von den inspirierenden GründerInnen und Startup-Menschen und anderen Menschen aus der Wirtschaft, die jetzt Richtung Klimakrise gehen, dass diese Menschen auf der Angebotsseite arbeiten, in der Hoffnung, dass Regierungen und Gesellschaften die entsprechenden Rahmenbedingungen setzen. Und ich glaube, mehr mehr Menschen, die wissen, wie sie in kurzer Zeit Themen richtig groß bekommen, dort einzusetzen, wo es im Moment noch der größte, wo im Moment meiner Meinung nach der größte Hebel ist, nämlich auf der Seite der Gesellschaft und sozusagen der Nachfrage, die wir machen, ist das Ziel von Imagine Zero. Das heißt, wir wollen ähm, mit Menschen aus der freien Wirtschaft Modelle entwickeln, die im Prinzip NGOs sind oder Non-Profits, also aber wirklich spendenbasiert, aber viel effizienter. Also wie kann ich eine, eine NGO denken, dass sie mindestens zehnmal so großen Impact hat und der auch messbar ist und trotzdem günstiger als eine andere NGO und damit diese Disruption, die in vielen anderen Spaces schon stattgefunden hat von, von Startup Denken, auch in den NGO Space bringen, ähm, zum Wohle aller und dabei, dabei aber auch auf das Talent aus der Wirtschaft zurückgreifen und damit Stichwort systemischer Impact natürlich auch ein Beispiel machen, dass, dass Menschen, die jahrelang in einem Startup arbeiten, in dessen Mission steht, Mission Statement steht, wir machen die Welt besser. Dass diese Menschen dann sagen, hey, ähm, da gibt es auch das Original und damit meine ich nicht, dass die alle zu Imagine Zero kommen, sondern dass wir ein Beispiel geben können dafür, dass wir, dass wir quasi eine Brücke in diesen Space schlagen. Also dass Menschen aus Startups sagen, hey, da gibt es ein Beispiel, wie ich Wirkung haben kann. Ich kann damit Spenden einsammeln. Vielleicht kann ich auch auf eine andere Weise noch ein bisschen Geld verdienen. Also Sustainable Business Models sind an der Stelle extrem wichtig. Aber ich kann meine Skills nutzen 24-7, um die Gesellschaft besser zu machen. Und da uns das in Startups seit Jahren versprochen wurde, glaube ich, die Zeit ist auch reif, um das zu tun. Und mit dem vielen Geld und vielen Talent, das gerade in Richtung Klima strömt, ist es eigentlich der ideale der ideale Ort und die ideale Zeit, um damit anzufangen, gesellschaftliche Teilhabe auch wirklich zu digitalisieren. Und ähm, ja, dann wieder, ich schließe damit, spaßig zu machen.
0: <lacht> Das ist was bedeutet es genau, wenn du sagst NGO-Bereich? Ich sag mal neu definieren, vielleicht auch da komplett andere, also deutlich effizientere Organisationen zu schaffen. Denn was ich sehe, ich denke, es gibt viel zu wenig auch, ich sag mal, wie dieser komplette soziale Bereich hier neu gedacht wird. Gleichzeitig probieren es einige Organisationen. Ich glaube, ein ganz großes Beispiel ist zum Beispiel mal Shirty Water, finde ich, mit diesem null Prozent sei also 0% oder 100% der Spenden 100% Modell 100% der Spenden auch wirklich in in den Kurs reingehen. Also da, da passiert was, gleichzeitig halt ja, nicht so viel. Das heißt, was bedeutet das für dich? Kannst du es ein bisschen handgreiflicher machen?
1: Absolut, ja, muss ich. Und zwar Genau, Charity Water ist ein interessantes Beispiel, weil im Endeffekt, das sind ja nur 100% Prozent der Privatspenden. Die haben andere Spender, die das finanzieren. Das heißt, das ist am Ende eine neu gedachte Kommunikation, weil wir als Menschen leider immer noch NGOs miteinander vergleichen, anhand dessen, wie viel Prozent Overhead sie haben und nicht anhand dessen, welchen Gesamtimpact sie haben. Ich glaube aber, dass ich das so nicht ändern kann, das sind Rahmenbedingungen, in denen wir agieren. Das heißt, auch mit allem, was ich vorhabe ähm, und woran wir arbeiten, ist das Ziel, den Overhead, Overhead zu minimieren. Es gibt aber andere Möglichkeiten, ähm, innovative Modelle zu bauen. Ein Projekt zum Beispiel, an dem wir arbeiten, auch wenn es jetzt natürlich auf hold ist, aber es ist ähm, ein absolutes Herzensprojekt, ist, äh, das nennt sich Flygood und es geht darum, dass Aktivisten und Aktivistinnen, ich nenne sie jetzt Aktivisti, ähm, ähm, macht man nämlich so und äh, ich finde das auch gut. Ähm, Aktivisti gehen an Flughäfen und sprechen Reisende an und informieren sie darüber, ähm, dass man dass man CO2 ähm, erzeugt, wenn man fliegt oder Emissionen erzeugt und bieten ihnen an, das On-the-Spot zu offsetten, also quasi auszugleichen mit einem QR-Code auf dem Handy mit direkter Bezahlung. Und im Gegensatz zu einer klassischen NGO, die da auch viel gute Arbeit machen würde, ist hier die Idee, dass diese Aktivisti sich selber anmelden können, selber an den Airport gehen können, vielleicht drei, vier Freunde mitnehmen, eine kleine Commission darauf bekommen, ähm, natürlich ohne Steuern zu zahlen, weil das ist ja, ist ja am Ende nur eine Aufwandsentschädigung und dann mit einem Leaderboard sich gegenseitig hochpushen können, wer am meisten CO2 aus der Atmosphäre holt. Und am Ende hat man da eine Maschine gebaut, die einen Protest- oder eine Awareness-Kampagne selbst finanziert, gleichzeitig auch noch genau messbar macht, wie viel CO2 habe ich in einer Stunde aus der Atmosphäre geholt. Diese Zahl ist viel höher als alles, was ich vielleicht als, als Schülerin oder als junger Erwachsener ähm, durch einen Nebenjob erzeugen könnte. Das heißt, ich habe auch einen größeren Hebel und ich habe meine Zeit sinnvoller genutzt, als es heute in vielen anderen Non-Profit-Themen ist. Also was wir grundsätzlich erreichen wollen, ist, ich habe eine Stunde Zeit oder eine halbe Stunde Zeit, sag mir, was ich tun kann, um den Klimawandel zu bekämpfen und quasi den Menschen mit, ein, mit einem kleines bisschen Technologie und ansonsten smarten Modellen die Möglichkeit zu geben, ihre Zeit so so nützlich wie möglich auszugeben und dadurch dieses gigantische ähm, Potenzial oder Reservoir an ungenutzter Zeit eigentlich zu nutzen. Und dadurch brauchen wir am Ende gar nicht so viel Geld. Das heißt, natürlich müssen wir diese Organisation aufbauen, aber das Ziel ist immer, dass Menschen ihre eigene Zeit investieren können, um die Welt zu verändern. Und in dem Moment, wo man das einmal gemacht hat, will man es natürlich wieder machen. Das macht ja auch süchtig. Ähm, man kann sich mit Freundinnen und Freunden messen und ja, insgesamt einfach Spaß daran haben, die Welt zu retten. <lacht> ich finde es geil, wie sich das durch dieses ganze Gespräch zieht. Weil meistens setze ich halt doch einfach nur vom Computer und klick auf Sachen. Also so spaßig fühlt sich das gar nicht
0: an. Aber, aber gut. Aber es ist das Schönste so, mit viel Spaß darüber reden kannst. Aber, aber zum Beispiel finde ich total gut, wo es viel darum geht, andere Menschen wieder zu befähigen. Also Umstände zu schaffen, ihnen Werkzeuge in die Hand zu geben, wie sie effizienter sein können, aber auch einfach generell vielleicht überhaupt die Möglichkeit zu geben und eine einfache Variante, nicht nur damit sie, was sie vorher machen, effizienter machen können, sondern dadurch vielleicht die Hürde überhaupt zu senken, dass Menschen aktiv werden. Genau
1: das, genau das. Und wenn wir jetzt gerade das Beispiel nochmal nehmen, wo Menschen jederzeit befähigt werden, was zu tun, dann gibt es natürlich auch Menschen, die dieses Projekt überhaupt erstmal umsetzen und bauen. Und das könnte dann jemand sein mit Marketingerfahrung, jemand mit ähm, Programmiererfahrung, jemand mit Business Development Erfahrung, und auch da passiert wieder genau das Gleiche Das ist eine, eine Selbstermächtigung, eine Befähigung von diesen Menschen, dass sie sich gegenseitig ermöglichen, gemeinsam so ein Projekt zu entwickeln und dabei auch ihre Skills zu nutzen. Ich ich verstehe dass, dass dass eine Bankerin oder einen Startup-Gründer nicht sagen, ähm, ich, ich stelle mich jetzt mit einem Protestschild auf die Straße. Ich finde es auch geil, dass es viele tun, aber ich verstehe auch die, die es nicht tun. Und da eine Möglichkeit zu schaffen, sich selbst zu ermächtigen und zu sagen, okay, vielleicht kein Protestschild, aber ich habe ja jahrelang was gelernt. Ich habe ein Netzwerk aufgemacht. Was kann ich denn damit eigentlich tun? Und am Ende ist die Wirkung davon natürlich auch nochmal viel, viel größer. Und ja, jetzt, ja, und das ist toll. Ich hätte den Satz besser <lacht> zu Ende bringen müssen, aber.
0: <lacht> Lassen wir umschwecken zu, zu dem Thema Herausforderung. Ja. Ich denke, auch gerade, wir reden jetzt hier Anfang des Jahres 2021. Ist immer noch Corona ganz aktuelle Sache. Und für viele schon seit sehr langer Zeit. Und jeder, seitdem wurden sicherlich viele Sachen gegründet, aber auch gerade jedes Startup, was bei der Anfang ist, was nicht komplett digital davor war. Und selbst wenn, betrifft es halt oft auch Kunden oder andere Stakeholder, mit denen man so agiert, stehen vor Herausforderungen. Gib mir mal einen Einblick, wie gehst du persönlich damit um? Wie beeinträchtigt das du vielleicht? Aber auch gleichzeitig, was hast du vielleicht anders gemacht und sagst, damit hast du jetzt gut erfahren? Wie, wie gehst du es an zwischen dieser Zeit, ein Startup aufzubauen? Ich bin
1: am Anfang oder unser ganzes Team ist am Anfang relativ... Ähm optimistisch daran gegangen. Dadurch, dass natürlich als, als Tech-Manager war ich schon immer nah an diesen an Diskussionen, um wie viel Remote können wir machen und man kann auch von zu Hause arbeiten. Das heißt, auch da sind wir natürlich von der Position des des, des, des massiven Privilegs gestartet. Wir waren alle Knowledge-Worker, wir konnten alle einfach von zu Hause arbeiten und natürlich It takes its toll. Also langfristig hat das auch wirklich krasse persönliche ähm, Auswirkungen. Aber trotzdem trotzdem ist es Luxus. Global ist es Luxus und auch in Deutschland ist es Luxus. Ähm, das heißt, am Anfang sind wir da relativ gelassen rangegangen und haben dann aber auch früh gemerkt, ähm, okay, Kurzarbeit, hochqualifizierte Menschen haben nichts zu tun, wollen was tun, denken über ihren Platz im Universum nach und denken über ihr Leben nach, wollen helfen, wollen teilweise mehrere Tage die Woche Vollzeit helfen. Das heißt, ähm, es war für uns eine geniale Gelegenheit, dieser Lockdown. Das muss man sagen. Ähm, das muss man natürlich sagen und sich gleichzeitig bewusst machen, wie unglaublich viel Leid dadurch entstanden ist und wie viele Menschen diese Möglichkeiten nicht hatten. Ähm, deswegen ähm, immer mit einem sehr großen Fragezeichen dahinter. Aber trotzdem bin ich froh, dass wir die Gelegenheit genutzt haben. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass jetzt noch mal mehr Menschen merken, wir sind halt doch auch nur eine von mehreren Spezies auf diesem Planeten und in 100 Millionen Jahren sieht die Erde genauso aus wie vor 100 Millionen Jahren, nämlich voller glücklicher Tiere, die sich gegenseitig essen und miteinander schlafen und ohne Menschen. Es ist gar nicht so wahrscheinlich, dass wir 100 Millionen Jahre durchhalten, aber wir haben jetzt dieses Fenster, in dem wir, in dem wir was absolut Einmaliges schaffen können, nämlich Kultur und Zivilisation. Und wir sind jetzt gerade eine der ersten Generationen, die überhaupt in der Lage ist, darauf Einfluss zu nehmen. Das heißt... Es ist eine, es ist sogar eine planetarisch, äh, planetarisch, das Wort gibt es vielleicht gar nicht, ähm, eine, eine ähm, erdgeschichtlich ganz entscheidende Zeit. Es ist ein erdgeschichtlich interessantes Jahrzehnt, was schon ein bisschen absurd ist, wenn man drüber nachdenkt. Aber gleichzeitig ähm, oder absurd sich absurd anfühlt, aber es ist es nicht. Und gleichzeitig heißt es das auch, dass immer mehr Menschen sich bewusst werden. Wir können jetzt was tun und wir alle können gemeinsam die Welt verändern. Das heißt ähm, Timing is impeccable, ähm, auch wenn es natürlich teilweise ähm, ja persönliche Herausforderungen äh, gibt. Und da war für mich das hau hauptsächliche Thema, ähm, überhaupt erstmal alleine zu Hause zu sitzen und nicht mehr 60 Leute zu managen den ganzen Tag. Und ähm, überall ist Neues und überall passiert was und Aufregung und lalala, la ähm, sondern plötzlich einfach alleine zu Hause vom Computer zu sitzen. Und glücklicherweise haben befreundete Top-Manager mir auch mich schon vorgewarnt und vorbereitet und gesagt zwing dich dir Zeit zu nehmen erstmal und komm erstmal runter sonst rutscht man ganz schnell in so einen, so einen hochproduktivitätsmodus bei dem man einfach nur weiter rennt aber nicht genug Zeit hat zu überlegen was ist eigentlich die richtige Richtung das heißt Anfang letzten Jahres super hat er echt das Gefühl alles das läuft in die richtige Richtung wir können ähm, wir kriegen tolle Leute und so weiter und mich persönlich hat es dann jetzt im Winter so ein bisschen erwischt, dass ich einfach gemerkt habe, so irgendwas fehlt. Mir fehlen ähm, mir fehlen bestimmte Kompensationsmechanismen. Und wenn es nur ist, in einer Bar mit jemandem zu flirten oder einfach ähm, von vielen Menschen umgeben zu sein, auf einem Weihnachtsmarkt oder in einer Disco oder in einer Bar oder auf einer Demo oder wo auch immer, das findet einfach nicht mehr statt. Und dadurch lernt man viel über sich selbst, aber ist natürlich auch... Ähm, ja, einfach ein bisschen nackter. Das heißt, man muss sich dann eben überlegen, okay, wie kann ich das kompensieren? Wie gesagt, man lernt viel und es ist auch okay. Und ich wäre der Letzte, der sich darüber beschwert, wenn man sich anguckt, äh, wahrscheinlich nicht der Letzte, aber ich würde mich nicht beschweren, wenn man sich anguckt, wie viele schlimme Dinge auf der Welt gerade passieren, ähm, dann ähm, ist es auch okay. Aber es ist eben manchmal, manchmal einfach anstrengender als ohne Corona. Ich glaube, da können wir uns alle drauf einigen.
0: Ich bin voll bei dir und du hast ein sehr spannendes Thema für mich so nochmal aufgebracht wieder, dieses einfach aktiv werden, blind losrennen, ohne mal wieder zu reflektieren, ob es die richtigen Sachen sind, die man voranbringt, dass man diesen einfachen Arbeitsmodus geht, was schnell passiert, auch wieder gerade vor diesem Hintergrund zu sagen, es ist dringlich, wir brauchen unbedingt schnell eine Lösung, weil man sagt, hey schnell, schnell, es muss ganz viel passieren und gerade wenn man mega motiviert ist und vielleicht auch gerade zu dieser Zeit, wo man ganz viel oder verschiedene Leute von außen Unterstützung noch bekommt und einfach dieses Gefühl hat, hey, ja, jetzt passiert was, diese Mobilisierung und sich dann alleine vielleicht auch die Zeit zu nehmen oder irgendwie probieren, mit anderen Remote zurückzuziehen und immer wieder zu reflektieren, okay, was sind denn die richtigen Sachen? Und das ist eine große Herausforderung, denke ich, für alle, zumindest auf jeden Fall eine sehr große für mich, zu identifizieren zwischen diesen ganzen Möglichkeiten wir haben am Anfang haben wir über die Entscheidung gesprochen. Jetzt nochmal aber auch. Vorher weiß ich ja nicht, was davon sich wirklich rentiert und was die richtige Entscheidung war, sondern eigentlich erst immer nur im Nachhinein kann ich sagen, das waren jetzt die eine oder die zwei wesentliche Sachen, die auch wirklich einen Impact haben. Also wie gehst du damit um? Wie schaffst du es dir vielleicht erstmal Zeit zu nehmen für diesen Rückzug? Gleichzeitig auch vor Corona ist es ein relevantes Thema zu sagen, wie identifizierst du die Sachen, die du sagst, hey, da gehst du tief rein. Das sind vielleicht die Features, die es braucht äh, und die er nicht. Also die, das Zeit nehmen
1: war damals noch relativ leicht, nach dem Job eine Pause zu machen. Ähm, ich hatte diese, ich hatte diese Gespräche mit befreundeten Executives quasi äh, und. Mir war klar, okay, ich muss das machen. Es, es geht, also ich habe ich hab einfach, ich habe habe einfach, es nicht in Frage gestellt, sondern einfach gesagt, okay, schlaue Menschen sagen das, ich werde das tun, Punkt. Ähm, das hat geholfen. Ähm, und auch wir reden hier über drei Monate, nicht über äh, drei Wochen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man aus so einem, ähm, aus, aus, aus so einem High-Performance-Setting und aber auch High-Noise-Setting rauskommt, dass ein Startup ja nun mal einfach ist, wenn es Spaß machen soll. Ähm, für, die, für die Entscheidungsfindung ähm, glaube ich, funktioniert für mich genau das Gleiche gut, was auch in Teams gut funktioniert, nämlich ähm, Diversity. In Teams kommt man zu besseren Entscheidungen, wenn man viele verschiedene Stimmen ähm, hört und hören kann und da auch Mechanismen für hat. Und genau das Gleiche, glaube ich, gilt auch für das Thema Klima oder jedes andere grundsätzlich neue Thema. Also ich habe eine Zeit lang... Ähm, bei, bei Extinction Rebellion reingeschnuppert, was, glaube ich, so auf der einen Seite des Spektrums das Extreme ist. Dann hatte ich ähm, viele Interaktionen mit äh, Consultancies und Menschen aus einem US-Kontext, wo es um Inventory geht und um ähm, Advisory und Consultancy für Corporates, wie man da nochmal einen Tick grüner werden kann, wo man dann halt plötzlich mit mit Leuten redet, die ähm, Zementkonzerne führen und sagen, okay, wir können jetzt hier da nochmal zwei Prozent rausholen und sind da total stolz drauf und dann so der Aktivist in dir sagt, wow, zwei Prozent, das bringt gar nichts und der ähm, ja, ähm, Mensch mit ein bisschen äh, Business-Hintergrund und wirklich nur ein bisschen, ich habe nichts dergleichen studiert, ähm, sondern nur Informatik, in Anführungszeichen, ähm, anyway, ähm, sagt dann, okay, wow, zwei Prozent beim weltgrößten Zementhersteller, ähm, werde ich will, werde ich jemals in der Lage sein, so viel Impact zu erzeugen als Einzelperson. Und ich glaube, diese die, diese ähm, Diversität an, an wer macht was, wie, ist wichtig. Ich dachte am Anfang auch so, okay, ähm, ich bin auf der Suche nach dem Besten und dann versuche ich da möglichst viele Leute reinzukriegen. Und irgendwann merkt man, so funktioniert die Welt natürlich nicht. Man ist... Ähm, Sustainability-Manager in Konzernen haben viel mehr politische Macht, wenn auf der Straße die Kids demonstrieren. Und gleichzeitig haben die Kids natürlich mehr Macht, wenn in den Medien darüber berichtet werden, dass, wird, dass Konzerne anfangen, ähm, die Carbonization-Pledges zu machen. Selbst wenn das nur Greenwashing ist, erhöht es das Momentum. Und diese ganzen ähm, tollen Menschen, die Sustainability Management in dreckigen Konzernen machen, die, die hören ja nie auf. Diese Teams werden immer größer. Das heißt, die Ziele, auf die wir uns heute einigen und die Maßnahmen, auf die wir uns heute einigen, die werden immer weiter geschärft. Jetzt zum Ausgleich muss ich auch sagen, ich glaube, die meisten davon werden nicht erreicht und das ist ein richtig großes Problem. Also ich will das nicht schönreden, aber ähm, dieses dieses, dieses Zusammenspiel von zivilgesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen und medialen Akteuren ist unglaublich wichtig. Und ähm, am Ende hört man zu, redet mit Menschen, entwickelt Ideen, merkt, dass sie blöd sind und entwickelt bessere.
0: <lacht> Wenn es eben dieses, gerade dieses Zusammenspiel, wie du es eigentlich gut aufgezeigt hast, von den verschiedensten Akteuren gibt. Und klar, ob das jetzt Politik ist ob es jetzt irgendwie auf staatlicher Ebene irgendwelche Sachen sind oder aus der Wirtschaft, gleichzeitig ganz viel aus der Zivilgesellschaft. In dem Rahmen, den Klimaschutz voranzubringen, was sind da so ein bis drei große Fragen, die du dir immer wieder stellst?
1: Ich glaube, die allergrößte Frage ist ähm warum wir alle so irrational sind <lacht> und ich natürlich selbst auch. Also wie kann es sein, dass wir jetzt darüber diskutieren, ähm, ob eine Maßnahme den und den wirtschaftlichen Schaden haben könnte? Und wir wissen, wir wissen es einfach, genau wie bei Corona. Wir wissen, wie die Welt vier Wochen später aussieht, wenn wir heute nichts machen. Ähm, der, die Zweifel gehen mittlerweile alle so stark gegen null, dass sie davon nicht mehr unterscheidbar sind. Ähm, das heißt, wir diskutieren über Maßnahmen heute und wissen aber, Milliarden Menschen werden leiden oder sterben. Und trotzdem sind wir, sind uns die, sind uns unsere Möglichkeiten heute wichtiger als die unserer Kindgeneration oder von uns selbst in 30 Jahren. Und das ist total okay. Ich will das überhaupt nicht verurteilen, weil so funktionieren wir als Menschen. Und ähm, man muss erstmal beweisen, dass anders funktionierende Menschen so viel erreicht hätten als Zivilisation wie wir. Also ähm, das ist es, wir müssen damit arbeiten, Menschen sind toll. Gleichzeitig lässt es einen aber natürlich immer wieder verzweifeln und sich auch fragen, So, wie könnte man vielleicht doch noch so ein bisschen in die Richtung gehen, dass wir insgesamt nicht blind in unsere Zukunft stolpern, sondern ich mag diese Bilder in Sci-Fi-Filmen. Du hast irgendwo so einen Rat an Ältesten und dann überlegen die sich, wie die Zukunft aussehen könnte. Und gerade in unserer westlichen Kultur ist das einfach, ist das einfach nicht drin. Das passiert nicht. Wir, wir machen das nur in Filmen und Büchern. Ähm, deswegen ähm, glaube ich, das ist, das ist so eine ganz große Frage, an der ich mir immer wieder ähm, die Zähne ausbeiße. Und ansonsten ähm, ist, ist ein wichtiger Punkt auch, glaube ich, ähm, was damit eng zusammenhängt, ähm, wie man eben dieses diese, schneller dafür sorgen kann, dass mehr Menschen tiefer nachdenken. Ähm, also mehr sich überlegen, ähm, wie könnte ich das, was ich für mein eigenes Leben will, damit zusammenbringen, was gut für die Welt ist und da nicht unbedingt auf Quick Wins, Quick Wins setzen, sondern ähm, sich aller ähm, Ocean Cleanup, sondern sich wirklich überlegen, ähm, was kann man am Ende erreichen. Und genau, aber es wächst. Es wächst. Ich bin jetzt natürlich auch in dieser Filterbubble, ne? Also ähm, um mich herum sind natürlich diese ganzen tollen Menschen, die ähm, sich solche Fragen stellen und so. Aber insgesamt glaube ich, sind wir da, wir sind da auf einem guten Weg. Also es kann halt sein, dass wir jetzt so langsam sind, dass wir ein paar Milliarden verlieren. Und ich hoffe wirklich nicht, dass das passiert. Aber ähm, Menschen sind verdammt wieder, widerspenstig
0: wenn <lacht> beide wenn du mal ein bisschen auch ideologisch oder ide ja eine ideale Vorstellung haben könntest und sagst du siehst die ganzen Probleme
1: mhm.
0: und einfach mal dieses komplett was du persönlich vielleicht mitbringen könntest und mal so ein bisschen ein paar Sachen idealisierst von den Gegebenheiten nehmen wir so also an du siehst die Probleme ohne dass du jetzt die ganzen Zusammenhänge verstehst, aber sagen könntest, du könntest jetzt eine Initiative, irgendwie eine Organisation starten mit ein bisschen Magie, sage ich mal, rein, dass sie auch bestimmte Sachen voranbringt und vielleicht einfach deutlich bessere Voraussetzungen mitbringt. Also was wäre es? Was würdest du starten, wenn du damit mehr oder weniger alles erreichen könntest?
1: Okay. Und ich beantworte die Frage jetzt nicht mit der offensichtlichen Antwort, dass das ja genau das ist, was ich gerade tue. <lacht> da muss ich jetzt kurz nachdenken. Ähm, ja, ich glaube, die Antwort wäre, ich würde mir wünschen, dass Menschen mit mehr Geld, mehr Netzwerk und mehr Erfahrung ähm, ihre eigenen Imagine Zeros gründen. Ähm, weil ich glaube, dass, dass, dass es wirklich wichtig ist, dass es für alle Menschen normal wird, sich gesamtgesellschaftlich zu engagieren. Und es gibt ganz tolle Organisationen mit verschiedenen Perspektiven darauf, die das tun. Und ich glaube, und da bin ich komplett biased, aber ich glaube, dass ähm, der Overlap mit Startups noch nicht groß genug ist. Es gibt großartige Social Entrepreneur, äh, also Social Enterprises. Ähm, es gibt großartige Startups, die die Welt verbessern. Es gibt aber, glaube ich, noch nicht genug Startup-Denken ähm, im vollen Non-Profit-Bereich. Es gibt das, aber nicht genug. Und ich glaube, ähm, Verbündete zu haben oder Menschen, die es machen, und dann mache ich es halt nicht, ähm, die an genau der Schraube drehen, dann, das ist das ist in meiner Wahrnehmung die größte das größte ungenutzte Potenzial, das wir gerade noch haben, um gesellschaftliche Verbesserungen zu verursachen. Ähm, die Antwort ist jetzt aus dem Grund wahrscheinlich nicht maximal ähm, also äh, überraschend, ähm, dass bei diesem, ähm, wenn, wenn ich mir drüber, nach, wenn ich drüber nachdenke, ich wünsche mir was, dann will ich mir nicht wünschen, dass Menschen anders sind, als sie sind, ähm, weil da sind sie ja nicht und es ist auch toll, dass es so ist und wir haben genau dieses Systeme, die wir verdienen und wir haben genau dieses Systeme, die wir uns selbst bauen, das heißt, ich könnte mir jetzt eine ganz bestimmte großartige Organisationen wünschen. Aber am Ende ist der Weg dahin natürlich auch unglaublich wichtig, weil wir dabei ja auch wachsen als, als die Menschen, die den gehen und als Zivilisation insgesamt.
0: Und du hast gerade für mich auch wieder eine spannende Sache angesprochen, wenn du sagst, du wünschst dir mehr dieses Startup-Denken, äh, Non-Profit-Bereich und ganz oft in verschiedenen Bereichen. Genauso könnte man ja sagen, mehr dieses Non-Profit-Denken im äh, Startup-Bereich was es auch noch viel zu wenig gibt, also einfach dort zu gucken, wie kann man aus den verschiedenen Welten das beste rausziehen und verbinden. Wie geht man damit um, wenn man weiß, man hat das Wissen nicht, man hat die Erfahrung nicht als Organisation, gleichzeitig vielleicht auch als, als Sektor oder als Bereich, wo, wo es einfach noch nicht so drin ist. Klar könnte man sagen, man holt als Organisation sich externe Leute raus, die da drin gut sind. Aber wenn du zum Beispiel so sagst, du bist als Organisation man ist nur ein Profit und weiß dieses Startup denkt möchte man mehr reinbringen vielleicht aber auch gleichzeitig man ist ein Startup was probiert sozial zu arbeiten aber hat einfach nicht diese Erfahrung was bringt wirklich Wirkung und es ist ein extrem komplexes Thema herauszufinden okay bringt es jetzt Wirkung oder nicht schön dass wir uns ein paar Gedanken machen und große Ziele haben ob es am Ende was bringt ist nun mal enorm schwer zu messen und auch das wissen wir wahrscheinlich erst in vielen vielen Jahren also Gerade wieder diese, dieser Umgang mit Ungewissheit, aber vor allem Umgang mit Nichtwissen. Mhm. Weil wir können uns alle erstmal zehn Jahre zurückziehen und erstmal lernen und sagen, hey, jetzt sind wir bereit. Jetzt können wir was machen. Jetzt habe ich mal wirklich tief reingegangen in die Materie. Dann ist halt nichts passiert.
1: Ja, ja. Und ich glaube, Learning, ähm, also das muss auch einfach on the job passieren. Es gibt einen Weg, der... In der Wirtschaft gegangen wird und nicht so gut funktioniert, dass es, wir holen also, oder zumindest nicht ausreichend funktioniert aus Sicht der Unternehmen, die hingehen. Das sind Innovation Labs, das sind äh, Berater reinholen, das ist Startups aufkaufen, Corporate Startups. Da gibt es ganz viele sehr erfolgreiche Beispiele. Und trotzdem bleibt dieser Druck von ähm, neu gegründeten Startups, die ähm, Unternehmen, Marktabteile ähm, wegnehmen. Und ich ich glaube, dass das ein Weg ist, der hilft, also quasi mit in die neue Zeit reinzugehen, aber erreicht oft nicht aus, damit das Unternehmen dann auch wirklich überlebt. Was auch nicht schlimm ist in manchen Fällen. Da sind viele smarte Leute, ähm, die woanders auch einen Job bekommen müssen. Aber gut, da gehen wir jetzt in Sozialgesetzgebung und Politik. Äh, das lassen wir für heute. Ähm, man kann auch sowas gut für eine Gesellschaft gestalten. Ähm, eine Möglichkeit, die im Non-Profit-Bereich ist, ist ganz klar, sich auf die eigenen Stärken zu besinnen. Weil diese Unter äh, diese Unternehmen, sage ich, ähm, viele NGOs, die großen NGOs, haben unglaublich viel Erfahrung. Die haben unglaublich viel ähm, Wirkung bereits, die haben Kontakte, die haben Mitglieder, die haben Sichtbarkeit, die haben ein ganz tiefes Domänenverständnis von verschiedenen Bereichen. Das sind Dinge, da können da können so dahergelaufene Menschen wie ich gar keine Chance, also absolut keine Chance, das jemals einzuholen und das muss auch gar nicht und ich glaube, die Lösung besteht darin, zusammenzuarbeiten und das kann man gerade im Non-Profit-Bereich mit viel weniger Berührungsängsten und finanziellem oder wirtschaftlichem Risiko als im For-Profit-Bereich, als in der Wirtschaft. Also ich würde mir wünschen, dass ähm, große und kleine Non-Profits ganz eng zusammenarbeiten mit dem, was es gibt an ähm, an Inkubatorprogrammen, an Social Enterprises, an Social Entrepreneurs. Und in der einfachsten Fassung ist das erstmal nur miteinander reden und das Austauschen, wo man stark in, mit, äh, wo man stark drin ist. Also zum Beispiel, dass man die Sichtbarkeit von einer großen NGO nutzt für ein innovatives Projekt. Ähm, und dann merkt man aber auch, wo eben mehr Anknüpfungspunkte sind und ja, dann, dann, dann verwirklicht man die und rettet die Welt.
0: Und am besten Spaß dabei. Genau. Lass uns einen kleinen Schwenker machen. Was ist es, wie du dir manchmal selbst im Weg stehst? Ich glaube, dass
1: ich mir manchmal noch zu sehr, also dass ich mir, da bin ich besser geworden, ging auch nicht anders, aber ich glaube, dass ich mir manchmal Sachen zu sehr ähm, zu Herzen nehme oder zu sehr, und das ist die positive Formulierung, die nicht ganz so positive Formulierung davon wäre, ähm, mich so stark mit was, wenn ich unter Strom bin, mit einem Thema identifiziere, ähm, dass es persönlich wird. Und das kann, ähm, wenn ich wenn ich einen Vortrag halte oder Menschen motiviere, dann ist das natürlich eine Stärke. Aber wenn es gerade hart auf hart kommt und ich nicht mehr genug Zeit habe, einen guten Job in jedem Bereich zu machen, ähm, dann kann das natürlich auch sehr sehr hart werden und ähm, da hilft am Ende einfach Noting und Meditation und zwischendrin merken, okay, warte, der Gedanke macht gerade keinen Sinn, einmal durchatmen und dann nochmal neu versuchen, aber ich glaube, das, das ist so die, 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 die persönliche Herausforderung, an der, ich, an der ich wachse, ja.
0: Also auch zu diesen Themen, eine gesunde Distanz beizubehalten, Hello. Genau, genau, genau und das
1: habe ich ganz früh schon gehört von Menschen in ähm, Lokalgruppen, in NGOs, in Non-Profits, ähm, die nochmal Burnout-Probleme auf einem ganz anderen Level haben als in der freien Wirtschaft und anderen Level jetzt nicht im Sinne von ähm, schlimmer, weniger schlimm, sondern im Sinne von trotz teilweise nur ein paar Stunden Arbeit die Woche, weil man einfach voll drin ist. Also das Risiko ist noch viel größer, weil man sich plötzlich verantwortlich dafür fühlt, ähm, die Welt zu retten und dann natürlich schnell auch ganz viele Probleme auf einmal lösen will. Ähm, und kann man nicht, kann keiner von uns.
0: Und vielleicht auch ständig diesen Weltschmerz nach Hause nimmt und diese Riesenprobleme, weil das einfach Teil der Identität ist. Genau,
1: genau, genau. Und ich glaube, da hilft auch dieses gesunde, diese gesunde Professionalität aus aus Startups, mir zumindest. Es ist ein Job. Es ist ein Job, der Spaß macht. Und ich habe mir bewusst überlegt, warum ich den mache. Und zwischendrin zoomt man raus und guckt sich an, was ist meine Rolle in der Welt. Um, aber da denke ich nicht während des Tages drüber nach, sonst werde ich wahnsinnig.
0: Hm. Ja. Das ist mal schon, ob wir noch so einen zweiten Strang finden, wie hm. mit dem Spaß was bedeutet das für dich, Menschen zusammenzubringen und welcher großen Stellenwert hat es?
1: In, in, total hohen. Also, da hatte ich auch wirklich Glück, dass als ich Imagine Zero Anfang, ähm, so gut zwei letzten Jahres, als das wirklich losging, ähm, ich hatte mich vorher schon mental versucht, darauf vorzubereiten, alleine in der Garage zu sitzen und dann erstmal ein paar Monate lang einfach nur Tasten zu drücken und zu klicken und hatte wirklich Glück, schnell viele tolle Menschen um mich rum zu haben, ähm, die auf die gleiche Mission hinarbeiten wollten und dann dann diesen Raum gefüllt haben. Ähm, also das macht mir unglaublich viel. Also das gibt mir unglaublich viel ähm, Menschen zusammenzubringen, die dann miteinander Spaß haben oder miteinander Dinge Dinge bauen, ähm, ähm, umsetzen. Ja.
0: Gut, wenn wir schon bauen sind. <lacht> Da den Vorteil. Ich sehe bei dir den Hintergrund, ich kann ein bisschen mit dem machen. Und bei dir sind auch äh, verschiedene Tools, also Werkzeuge, wirklich im, Handli im üblichen Sinne, also Werkzeuge. Erzähl mal ein bisschen davon, weil es ist jetzt nicht gerade so das typische Bild, was man vielleicht von einem Programmierer hat, der sonst ganz viel Technik versiert, irgendwelche Zeilen Code die ganze Zeit reinprogrammiert, zu sagen, er ist sonst vielleicht auch noch handwerklich tätig.
1: Neben der Werkbank sind natürlich Kisten mit Mikrochips. Ähm <lacht> das heißt, ich glaube, dass ich da dem, dem Bild dann doch wieder entspreche. Nein, aber ähm, das ist, also ich habe bisher keine großen Projekte gebaut. Das ist mal irgendwie ähm, eine Lampe aus einem, kann ich übrigens empfehlen, sieht gut aus, ähm, ein altes Buch mit sehr, sehr viel Tapetenkleister, die aufklappen, Le äh, Seiten verkrumpeln, Licht rein. Tata Nachttischlampe so in der Größenordnung. Also wir hatten auch schon mal, ich hatte mit äh, Freunden schon mal geplant, einen so einen Luftsensor für einen ähm, für einen Event in Hamburg zu machen, wo man dann live sieht, wie die Kreuzfahrtschiffe ähm, für Dreck sorgen und so. Ähm, oder mal einen Tisch, Tisch, auf dem man Tetris spielen kann. Aber das sind alles nur, alles nur, alles nur kleine Sachen. Ja.
0: Ah, vielleicht damit Verbindung ist für mich dieses größere Thema mal aus dem Kopf rauskommen nicht die ganze Zeit nur im Kopf gedanklich sich mit diesen Sachen beschäftigen, was ja stark zu diesem Thema davor auch, was du angerissen hast, Burnout zum Beispiel oder auch generell einfach Stress, diesen Umgang, ein gesundes Sun schaffen Was sind für dich da gute Möglichkeiten zu sagen zwischen diesen yeah. die ganze Zeit nur Scheuklappen <lacht> auf, produktiv am Computer sitzen, mal rauszukommen?
1: Töpfern, also einfach mit den Händen wirklich was machen, ähm, Stichwort Werkbank. Ähm, definitiv tanzen, tanzen hat was unglaublich Meditatives, wenn man sich bewegt und den Kopf frei bekommt, egal ob in der Disco oder alleine zu Hause ein bisschen improvisierter, moderner Tanz. das kommt alles aufs Gleiche raus und es ist schrecklich gesund, solange man nicht raucht ähm, und vielleicht auch noch ein paar andere Dinge nicht tut. Ähm, dann... Ähm, ja, Sport würde mir helfen, ich mache aber nicht genug Fahrradfahren definitiv, reisen, ähm, lesen, meditieren. Also ich glaube gar nichts Aufregendes, also alles so, so 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 Dinge, die einfach funktionieren. Ja.
0: Was ich ganz interessant finde, einfach so als Beobachtung, wie, wie wichtig es ist, mal in einen ganz komplett anderen Arbeitsmodus zu kommen, um dann wieder produktiver zu sein. Einfach einfach mal wegzugehen, nicht zu sagen, oh, ich habe jetzt diese großen Probleme und dann probiere ich sie immer auf die gleiche Art und Weise zu bearbeiten, sondern mal rauszugehen. Du hast gerade Töpfern angesprochen. Wie geil ist das denn? Nicht zu sagen irgendwas, sondern okay, ich mache jetzt was und dann kommt vielleicht was raus und dann ist es nicht das Schönste, weil es nicht darum geht, sondern ich habe was mit den Händen gemacht. Und dann wieder zurückzukommen zu merken, okay, das, das war auch förderlich dafür.
1: Ja, absolut. absolut.
0: Wenn du mal rückblickst zu <lacht> erstmal vielleicht de deiner ersten Mitgründung dann aber auch die ganzen einzelnen Stadien, die du durchgehörst, verschiedene Gründungen, verschiedene Startups mit reingegangen, aufgebaut. Was waren so die ein, zwei, vielleicht drei wesentlichen Erfahrungen, vielleicht so auch die, die wertvollsten, wenn wir von Learnings sprechen, die du, als wenn es darum geht, in ein Startup aufzubauen?
1: Also es gibt eine, die ein Learning, das komplett raussticht. Und das ist, wie wie teuer eigentlich Code ist, also wie teuer es eigentlich ist, als Startup, das, ein Produkt wirklich zu entwickeln und nicht einfach nur einen Pen-and-Paper-Prototype zu bauen. Ähm, Wenn es eine Sache ist, die ich in äh, Jahrzehnten an Programmiererfahrung und jetzt sieben Jahren als CTO gelernt habe, dann, dass es eine Korrelation zwischen Erfolg und Vermeidung von Code gibt. Um, Code ist unglaublich wichtig und ich schreibe nach wie vor extrem gerne, ich programmiere nach wie vor extrem gerne, aber um, ich sehe es immer wieder, ich arbeite auch um, mit VCs zusammen im Venture Assessment und Mentoring und sehe immer wieder, wie Startups tolle Idee, tolles Modell haben, vielleicht sogar schon ein bisschen Traction, ein paar Kunden und dann wird erstmal eine App gebaut und dann wird monatelang sich damit beschäftigt, welches Farbschema man hat, welche Funktionen es gibt, was die Kunden wollen und so weiter. Und man verliert den Fokus auf das eigentliche Business. Und ich glaube, dass ähm, Businessmodell, Distribution-Strategy und so, Grund, so minimales ähm, Funktionsset der, des Produktes viel wichtiger sind, als ähm, als Software zu bauen. Und ähm, da, das sehe ich immer wieder. Ich habe noch nie einen Startup gecoacht oder gementort, wo ich gemerkt habe, die haben zu lange gewartet, bis sie ein Produkt gebaut haben. Nie. Und das waren schon einige. Ähm, aber immer wieder, ähm, es ist eigentlich zu früh, jetzt schon so viel zu machen. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir als Menschen natürlich auf auf, wenn wir an Startups denken, denken wir immer an Produkte. Wir denken nicht an die Maschine, die dahinter steht, an das Geschäftsmodell und an, an an diese, diese, diese schnelle, also diese Maschine, die ganz schnell lernt, iteriert, Kunden besser versteht und Kunden an Land zieht, sondern wir denken immer an das Produkt und denken deswegen, dass es wichtig ist. Aber das meiste kann man mit dem Telefon machen oder mit einem Stück Papier und einem Stift. Also das ist, glaube ich, so die, die, die wichtigste Erkenntnis, die ich dementsprechend auch fast jedem Startup sage, ähm, wenn wir, wenn wir Gespräche haben, aber dann natürlich immer lokal begründet. Also warum das jetzt in dem Fall Sinn macht und Produkte sind wichtig, Code ist wichtig, aber eben Meistens weniger, als man denkt. Und ähm, ansonsten, aber das ist ein, ist ein Gemeinplatz, äh, das Team. Das Team ist natürlich unglaublich wichtig und ist auch viel wichtiger als die Ideen. Ideen sind nicht sehr viel wert. Ähm, es gibt viele tolle Menschen, die ständig gute Ideen haben und es gibt weniger tolle Menschen, die die dann auch wirklich umsetzen können. Also die Execution ist ganz entscheidend. Und das einzige, der einzige Weg, Execution zu lernen, ist, dass man es tut. Dass man in, entweder in einen Raum reingeht, wo es passiert, oder es alleine einfach ausprobiert. Und da habe ich gestern in einem, in einem ähm, Event von Project Together einen, einen schönen Satz äh, gesehen, dass die ähm, Iterationsgeschwindigkeit unglaublich starker Prädiktor, vielleicht sogar der beste für Erfolg ist. Ganz im Gegensatz zu der eigentlichen Idee oder dem Produkt. Wenn man schnell lernt und versteht, was funktioniert im Markt, dann wird man erfolgreich sein und das ist das eigentliche Produkt eines Startups.
0: Das ist noch schön. Lass uns da mal tiefer reingehen, weil also in sich ist das genau Lean Startup, ja. So also der Kern. Was ist die Aufgabe von einem Startup, ein vernünftiges Geschäftsmodell und vor allem zu finden und nicht zu sagen, man baut eine große Organisation auf und diese Fähigkeit zu lernen, ist ja im Vordergrund von Lean Startup ebenso genauso wie Verschwendung zu vermeiden. Was du ja auch angesprochen hast, genau mit diesen, die Bedeutung von Code. Also das zu reduzieren, dass man nicht so schnell immer diese, das ist jetzt wichtig, will man ganz viel Software programmieren oder nicht und wie kann man erstmal sich auf diese wesentlichen Sachen zu fokussieren. Und die Idee von Lean Startup ist nicht neu, und auch das Buch ne, von Ehekreis, das ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Und trotzdem könnte man sagen, ganz viele sprechen darüber äh, und eine weniger machen es wirklich, setzen das so um. Wie, wie siehst du auch gerade diese Herausforderung zwischen, okay, man hat viel Theorie, man weiß, wie es sein könnte. Und dann kommt der enorm chaotische Alltag. Und man probiert irgendwie zu überleben und man probiert es irgendwie zu machen. Und man weiß, es geht besser. Und ideal zwischen idealen Umständen geht es auch besser. Ich glaube,
1: man braucht jemanden nah dran, der ein, der das, der einen immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt und der das intuitiv lebt. Das ist nicht unbedingt ein Erfahrungsthema, kann ein Erfahrungsthema sein, aber. Ähm, das ist ganz stark eine Mindset-Sache. Setze ich mich jetzt hin und plane einen Feature oder baue es oder setze ich mich ans Telefon und rufe fünf Leute an und frage, ob sie das Produkt brauchen. Um, das ist einfach so um, oft mit Grid um, umrissen oder mit um, Bias for Execution. Um, es ist eine andere Art und Weise, was zu bauen. Und viele Menschen, um, und ich glaube, ich gehöre da auch dazu, bauen unglaublich gerne Dinge. Und ähm, bauen auch gerne Dinge, die man anfassen kann, sei es ein Softwareprodukt oder sei es eine schiefe Tasse aus Ton, das ist egal. Ähm, und quasi sich dahin zu bringen, dass das, was man baut, ist diese schnell lernende und iterierende Organisation, das, das ist ein Mindset-Thema, da hilft Erfahrung, aber da hilft es auch einfach, jemanden dabei zu haben. Ich glaube, das ist auch der Wert. Ich habe mich, hab mich als Informatikstudent immer gefragt, So, also wir fanden alle BWLer doof. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht natürlich ähm, und ich habe danach erst verstanden, dass man durch eine gewisse Nähe zur Wirtschaft ähm, eher auch auf die Art und Weise über eine Firma nachdenkt und ich, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Skillset, der, der, der einem da vermittelt wird, also mittlerweile pro BWL-Studium, ähm, aber ähm, man, brauch, man braucht einen Menschen, der einen da runterholt und das ist entweder jemand im Team oder jemand daneben. Und ständig reden und zuhören. Also je mehr Zeit man im Markt verbringt, desto schneller lernt man. Das heißt, wenn man sich nicht sicher ist, im Zweifelsfall immer die Zeit mit Kunden verbringen. Man wird immer was Neues lernen.
0: Hm. Finde ich, find ich eine schöne Daumenregel. <lacht> Wie siehst du es auch mit einer externen Person oder generell eine Person, die halt immer so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen bringt oder auch gerade vielleicht solche Blickwinkel immer dabei hat? Wie siehst du die Rolle von Coaches, Mentoren, generell für Startups. Wie wichtig ist es, dass man mit externen Leuten arbeitet, die vielleicht einfach genau wieder diese gesunde Distanz haben?
1: Unglaublich wichtig. Also, ähm, fast der wichtigste, fast die wichtigste Zutat des Erfolges. Ich glaube, dass, also es gibt, es gibt Menschen, die denken auch besser in Unterhaltung und es gibt Menschen, die denken besser alleine oder visuell. Das ist ganz unterschiedlich. Ähm, aber fast alle Menschen, die ich bisher kennengelernt habe, ähm, helfen mir oder ich helfe ihnen, durch nochmal eine andere Perspektive, das eigene Denken besser zu verstehen. Also ich glaube, dass, dass Konversation ganz, ganz wichtig ist. Das sieht man auch das sieht man in der Wissenschaft, das sieht man in der Wirtschaft. Ähm, die eigenen Ideen so zu strukturieren, dass ich sie erklären kann und angreifbar mache, ähm, passiert einfach in Unterhaltung. Das passiert viel leichter in Unterhaltungen. Und gleichzeitig... Ähm, Bedeutet natürlich, wenn ich starke Menschen um mich herum habe auch, dass die mir dabei helfen, dass die ja dann auch ein Interesse daran haben, dass das Projekt selbst erfolgreich wird und dann wiederum ihr Netzwerk nutzen und das ist nicht fair, aber, oder es ist nicht fair, aber Erfolg wird ganz stark von Netzwerken ähm, beeinflusst. Und wenn man, man hat so viele große Probleme zu lösen, wenn man sich auf die Startup-Reise begibt ähm, oder auf irgendeine Art von Reise begibt, bei der man selbst was gründet, dass man, dass man sich immer jede Helf Hilfe holen sollte, die man kann. Und da auch immer quasi, immer, immer ähm, auf den... Äh, Shoot for the Stars. Also immer versuchen sollte, ähm, sich die bestmöglichen Menschen reinzuholen und auch zu verstehen, das sind am Ende auch wieder eine Art von Kunden, die ihre Zeit investieren, die mit ihrer Zeit bezahlen. Das heißt, sich auch fragen, wenn jemand kein Interesse hat, woran könnte das liegen und wie kann ich das rausfinden? Also ich glaube, da ist, also Coachability ist nur eine Spezialform von... Ähm, Lernfähigkeit und von auch wieder hoher Iteration. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Eigenschaft ist, wenn man, wenn man gründet, dass man, dass man sich in Frage stellen lässt und, und zuhört und dann natürlich mit der Zeit auch irgendwann merkt, wenn man es besser weiß. Und das ist auch total okay, aber äh, man sollte damit anfangen zuzuhören, ja. Mhm.
0: Gerade auch, wenn du über diese über Sprichst, wie wichtig es ist, Hast du gesagt, ist es ist oft halt auch absolut nicht einfach, weil man ist sicherlich nicht das einzige Startup in dem Bereich und gerade beim Anfang ist nun mal nicht klar, ob es funktioniert, ob es nicht funktioniert und vielleicht ist die Idee noch mal gar nicht klar. Das heißt, gerade wenn man vielleicht auch in dieser Anfangsphase ist, was denkst du, was klappt gut und auch gerne aus deiner Erfahrung, um spezielle Mentoren, verschiedene Coaches, aber genauso auch die richtigen Mitstreiter im Team zu finden, die anzuziehen? Was hat dir geholfen und was denkst du einfach sind da Strategien?
1: Auch da wieder den Telefonhörer in die Hand nehmen, also auf auf Events gehen, auf Konferenzen, auf Hackathons, auf ähm, Meetups Also und dann auch mit der Zeit merken, ähm, wie gut bin ich da drin, Menschen anzusprechen, ähm, in welcher Situation bin ich gut darin, Menschen anzusprechen? Ähm, welche Art von Gesprächsinhalt funktioniert und welche nicht? Also zum Beispiel ähm, weiß ich noch, dass ich früher immer gerne meine eigene Idee direkt jemandem vorgeworfen habe und dann die Hoffnung hatte, jemand sagt, boah, wie geil, da will ich mitmachen. Aber so funktioniert das natürlich nicht. Ähm, und dass man ähm, ein guter Zuhörer ist. Es gibt ein ganz großartiges Wikihow zu zuhören. Also es gibt einfach einfache Anleitungen im Internet, wie man gut zuhören kann. Die meisten Menschen können nicht gut zuhören. Ich glaube, ich glaube da fängt es an, dass man ähm, versteht, also eine Orientierung ähm, bekommt, wer ist im Space, was ist denen wichtig, wie funktionieren die, was passiert da Interessantes. Und allein diese Orientierung sorgt dann dafür, dass man interessante Gespräche führen kann. Mir selbst, ich komme da eher aus der ähm, Bilder-Ecke sozusagen, hilft es immer auch, an einem kleinen Projekt zu sitzen, ähm, weil ich nicht genug... Ähm, mittlerweile geht es, aber früher zumindest nicht genug ähm, Sales Mindset hatte, um einfach zu jemandem hinzugehen und zu sagen: So, ich will jetzt mit dir reden und was machst du so? Smalltalk und so. Ähm, aber das ist so, das ist so meine eigene Coping-Strategie gewesen, früher, wie ich es dann doch hinkriege, ein interessantes Gespräch zu führen und erstmal aufzumachen. Und am Ende. Ist das eine Frage von Komfortzone, von Gewöhnung und von persönlichem Wachstum? Das ist ja das Coole. Also ähm, man sollte nichts tun, womit man sich einfach, wo man das Gefühl hat, das bringt mich jetzt persönlich nicht weiter. Man sollte viele Dinge tun, die aus, einen aus der eigenen Komfortzone rausholen.
0: Auch wieder ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und wenn wir darüber reden, wie wichtig es ist, auch als Organisation schnell zu lernen, zu iterieren, ist ja genauso wichtig, dass man das als Gründer, aber auch generell einfach als ob man sich jetzt als Unternehmer sieht oder wie auch immer, als Ge Ge für jeden Menschen lernt, dazu entwickelt, aber auch genauso an sich dieses Vorgehen, Sachen ausprobiert, Sachen fallen lässt, zu gucken. Solange
1: es spielerisch bleibt,
0: genau. <lacht> <lacht> ich, was nutzt du dafür? Also Wie entwickelst du dich weiter? Was ist wichtig für dich?
1: Bei mir ist es eher so ein, ich muss es manchmal ein bisschen zurückfahren und zu sagen, hey, irgendwie ist es auch okay. Also quasi ähm, nicht, in, nicht in den Bereich gehen, wo ähm, sich, sich Unzufriedenheit mit sich selbst mischt, mit ähm, was lernen wollen. Also ich glaube, und da hilft dieses Spielerische, also da hilft es auf jeden Fall, ähm, zu sagen, irgendwie ist alles okay, aber das und das wäre noch interessant. Ähm, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob ich da schlaue Tipps geben kann, ich glaube, das ist ein, ähm, was, was für jeden unterschiedlich funktioniert. Also für mich ist es so, ähm, mir hilft es manchmal, mich selbst rauszuholen oder rausgeholt zu werden aus, wie du es vorhin angesprochen hast, ähm, einfach mal anders zu arbeiten oder mal einen Tag damit zu verbringen, ein völlig anderes Projekt zu entwickeln, ähm, oder irgendwo, irgendwo zu helfen, sei es auf einem Festival äh, einen Stand aufbauen oder bei einer Kunstausstellung dabei helfen, Bilder aufzuhängen oder was auch immer. Also, ähm, mir hilft diese, mir persönlich hilft diese Diversität total, ähm, um dann auch das, was ich tue, nicht ganz so ernst zu nehmen. Und mir hilft es persönlich total, ähm, Freunde zu haben, denen weitgehend egal ist, was ich tue. Also die finden es toll und sind stolz, aber eigentlich ist es ihnen ziemlich egal. Und das ist unglaublich wertvoll, weil man dann auch immer diesen Space hat, wo man sich nicht rechtfertigen muss und nicht das Gefühl hat, ähm, die Arbeit irgendwie mitzunehmen. Also beide, beide Arten von, von Freundschaften sind unglaublich wertvoll. Aber ich glaube, Bereiche zu haben, in denen man einfach sein kann, wie man will, Gibt unglaublich viel Energie.
0: Wenn du mal vorstellst, du gesetzt dich mal in meine Rolle mhm. und du würdest dich selbst interviewen, was wäre eine Sache, die du dich gefragt hättest oder dich fragen würdest?
1: Also, ich muss sagen, ich war schon sehr überrascht davon, wie du bestimmte Themen nach ein paar Fragen rausgearbeitet hast, die ich so gar nicht auf den Punkt gebracht hätte. Von daher glaube ich, da bist du jetzt schon einfach zu gut drin. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> okay. Wenn ich dir die gleiche Frage aus der anderen Richtung stelle, gibt es da irgendwas, wo du sagst, das möchtest du noch mal betonen beziehungsweise kam dem Gespräch bis jetzt zu kurz?
1: Ich weiß nicht, ob es zu kurz kam, aber ich es immer wieder unglaublich gerne. Ich würde gerne... Menschen dazu einladen, ähm, sich sich ihrer Möglichkeiten bewusst zu werden. Ich habe vorhin den Begriff Privileg zweimal verwendet und ähm, Privileg ist eine ganz, ganz wichtige Kategorie, aber ist natürlich auch wertend, weil es eher Richtung Verantwortung geht und ich muss da jetzt was machen und kategorischer Imperativ. Privileg hat aber auch eine Kehrseite. Das heißt nämlich, dass man einen gigantischen Möglichkeitenraum hat, den man bespielen kann und ich glaube, dass die meisten Menschen viel mehr tun können, als sie glauben, dass sie tun, ohne dass es wirklich gefährlich wird. Also ich glaube, dass wir einfach noch fest, oder was heißt noch, also Menschen sind natürlich in bestimmten Systemen zu Hause und ähm, haben dann oft Angst davor, das zu verlassen. Ähm, ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige Menschen, die am Ende ihres Lebens sagen, oh, habe ich aber zu viele Sachen probiert. Ich glaube, das, das gibt es einfach so nicht. Ähm, und die ich glaube, da ein bisschen mehr Verständnis aufzubauen für, wie sehe ich das rückblickend in ein paar Jahrzehnten? Ist das jetzt gerade alles wirklich so wichtig? Ähm, hilft. Da bin ich selber auch noch auf der Reise, aber ich merke, ähm, ich, ich merke immer wieder, ähm, wie mich das verändert. Also Ich habe zum Beispiel vor einem, vor einem Jahr, glaube ich, ein ganz interessantes Gespräch gehabt, wo mir... Ähm, Stjepko, unser damal damaliger VP Finance äh, bei Wunder, hat mir in einer Unterhaltung nochmal klar gemacht, wie wertvoll Zeit eigentlich ist und wie irrelevant Geld ist. Und auch da wieder Backdrop so much privilege. Deswegen mit einem riesigen Fragezeichen. Aber ähm, da hat das für mich wirklich nicht nur im Kopf klick gemacht, sondern auch so im Herzen oder vom Verständnis her klick gemacht. So ja, eigentlich, eigentlich, eigentlich ist ist Geld, solange man die Möglichkeit hat, es ausreichend zu generieren, um zu leben, was ja unfairerweise nur einigen Leuten gegeben ist, aber solange man diese Möglichkeit hat, ähm, hilft es unglaublich, es nicht so ernst zu nehmen. Und ähm, das, das tue ich jetzt auch, zumindest in meinem Privatleben. Ähm, das heißt, ich bin da Unbefangener, ich bin, ähm, lebe Bisschen sparsame, ohne mir großen Kopf zu machen und optimiere viel stärker auf den Weg als auf das Ziel. Und ich glaube, das alleine sorgt für eine gewisse, sorgt für eine gewisse Ruhe und natürlich für Spaß. Ähm, kann aber eher im Privatleben funktionieren als in einem Startup oder in einem Projekt wie Imagine Zero. Ähm, da ist es unglaublich wichtig, langfristige Stabilität zu liefern, weil da ja Menschen ihre eigene Zeit und einen Teil ihres Lebens einbringen. Ähm, das heißt, da hilft es zwar, wenn man ruhig schlafen kann, aber es hilft nichts, wenn man ruhig schlafen kann und dadurch dann weniger effizient im Fundraising wird. Also das funktioniert nur für einen selbst. In dem Moment, wo man Verantwortung für andere Menschen hat, glaube ich, ist es okay, den Rat nicht zu befolgen.
0: Lass uns nochmal ganz kurz an diesem Strang ziehen. Jeder hätte deutlich, er hat ein größeres, deutlich größeres Potenzial als Ausschrift. Jeder könnte deutlich mehr machen. Und vor allem mit dieser Bedingung, ohne dass es gefährlich wird, vielleicht teilweise ohne, dass es sogar ein riesengroßer Aufwand ist, im Sinne von der Handlung. Nicht jeder muss dann zehn Stunden oder selbst, nein, nicht drei Stunden täglich investieren, sondern mit ganz kleinen Veränderungen, ohne viel Aufwand, könnte deutlich größeres Potenzial sein. Und wenn wir das mal so als Ausgangsbasis nehmen, zu sagen, an sich die meisten Menschen wollen das. Keiner geht, wacht am Morgen auf und sagt, okay, wie kann ich jetzt möglichst Schlechtes anderen Menschen antun? Wie kann ich jetzt möglichst den Klimawandel noch weiter schüren? So geht keiner durch die Welt nimmt sich keiner vor. Also zwischen, zwischen diesen beiden Sachen, die meisten wollen eigentlich was, gleichzeitig hätten, wenn wir jetzt mal wirklich wieder, auch zwischen diesen privilegierten Menschen, vielen in der westlichen Welt, die ganz viele Möglichkeiten haben, ohne Aufwand Sachen anders machen können. Diese, wir haben diese beiden Sachen, gleichzeitig passiert es ganz weniger. Was, was braucht es noch, dritte oder vierte Sachen, damit wir dahin kommen, die Menschen tun es auch im großen Maßstab. Ja.
1: Ich will jetzt mal soziales Engagement ver vergleichen mit sowas wie Sport zum Beispiel oder regelmäßiger Meditation oder was auch immer. Ähm, man will es eigentlich tun, aber kriegt sich dann doch nicht so richtig dazu motiviert oder spendet vielleicht einfach mal ein paar hundert Euro im Jahr und dann ist gut. Ähm, und ich glaube, das Problem an der Stelle ist, ähm, dass es an User-Centricity fehlt in den Angeboten, also dass es nicht genug Angebote gibt, die extrem niedrigschwellig sind und total Spaß machen. Im Sportbereich ist der Vorteil, da hat sich unglaublich viel getan mit Fitness-Apps, mit Hometrainern ähm, und Videoangeboten und so weiter, wenn man damit Geld verdienen kann. Das heißt, es ist möglich. Also es ist möglich, mit digitaler Technologie Angebote zu schaffen, die plötzlich unglaublich viel Spaß machen. Im Non-Profit-Bereich ist es auch möglich, weil viele Menschen eigentlich soziales Engagement viel wichtiger finden als Sport. Also das heißt, das, das Bedürfnis ist da, die Bereitschaft ist da. Die Frage ist, kriegen wir es hin, eine Bewegung zu erzeugen, dass es einerseits normal wird, durch Beispiel sich sozial zu engagieren oder noch normaler unglaublich viele Menschen tun ja auch schon tolle Dinge. Das ist in der Masse, in der Breite normaler wird was zu tun. Und am, am besten das auch auf so eine Weise mit mit äh, Growth-Techniken aufbauen, dass es nicht nur normaler wird für die Menschen, die es tun, sondern auch immer attraktiver wird für die Menschen, die es bis jetzt nicht tun. Ähm, also ich glaube, da fehlt da fehlt Angebot und da fehlt Kultur. Und wie das wie das Beispiel eingangs mit dem mit dem Rockkonzert bei der äh, Friedlichen Revolution. Ähm, es gibt da einen Tipping-Point, ab dem es einfach normal ist und cool ist, was zu tun. Und wir können an diesen Tipping-Point schneller kommen, indem wir unsere Gehirne einsetzen, unsere Zeit einsetzen und manchmal unsere Komfortzone verlassen. Und quasi genauso, wie wir uns manchmal... Zum, zum Sport prügeln müssen, einfach sagen, ich baue jetzt in meiner, Teilzeit, in meiner Freizeit hin und wieder eine kleine NGO oder helfe einer NGO im Business Development oder im Marketing oder wie auch immer, also ich nutze meine Skills, gehe aus der Komfortzone raus und werde dafür nicht nur mit der Wirkung be, ähm, belohnt, sondern auch mit den abgefahren inspirierenden Menschen, mit denen zusammen ich das dann tun kann und finde dadurch vielleicht auch wieder einen Ausgleich
0: zu der Arbeit, die ich tagsüber tue. Das ist auf jeden Fall eine schöne, Vision äh, und eine Gern-Zukunft, wo ich auf jeden Fall auch Teil davon sein möchte und wo es, glaube ich, sich lohnt. Wie, wie können wir es schaffen, und für alle auch zu überlegen, wie können wir Teil davon sein, aber wie können wir auch gucken, dass es zum Selbstbild wird. dieses ist eigentlich ja selbstverständlich, dass jeder auf einer bestimmten Art und Weise und auf sehr unterschiedlichen Art und Weise irgendwie einen Beitrag leistet. Und wie gesagt, ob es ist, nebenbei mal vielleicht einen kleinen Non-Profit zu starten oder vielleicht auch sogar Nebenprojekt For-Profit oder auch einfach nur sich anderen anzuschließen. Ob jetzt ehrenamtlich oder in, in anderer Form, ist ja erstmal völlig so gut, und Ich glaube, es ist ein guter Abschluss, wenn man jetzt mehr von dir erfahren möchte, Alex. Gerne auch persönlich, äh, sonst natürlich auch Imagine Zero. Was sind die besten Anlaufstellen?
1: Mein Lieblingsstartpunkt ist definitiv das Projekt, an dem äh, ich gerade mit so vielen tollen Menschen arbeite, Imagine Zero. Und ich glaube, dass wir, also dass, dass, dass unser Ziel ist, Möglichkeiten zu schaffen, um auch mal ein paar Stunden was zu machen. Sei es als, als Marketing-Expertin, als Designer, Copywriter, ähm, Business-Developer, einfach diesen Menschen Möglichkeiten zu geben. Ähm, und ich glaube, das Schlauste ist, mir eine E-Mail zu schreiben das Schlauste ist, sich Imagine Zero anzugucken und da auch ein paar Artikel zu lesen. Also wir haben zum Beispiel einen Artikel zu den vielen Slack-Communities im Climate Space, wo man einfach mal, auch wenn man vielleicht gar keine Lust hat auf das, was ich heute gesagt habe, trotzdem was gegen die Klimakrise tun kann und sich tief einlesen kann, mit tollen Leuten in Kontakt kommen kann. Also ich glaube, angucken, was es gibt, Hallo sagen, mithelfen
0: gut, und ich glaube, jeder, der es hier bis zum Ende schafft, gehört definitiv, dass da irgendwie Berührungspunkte hat Lust. Sonst hätten wir wahrscheinlich schon lange verloren. <lacht> Aber wer mehr über dich erfahren möchte, einfach im Internet alexthiel.de zusammen. Ansonsten imagine-zero.org. Da findet man mehr. Ansonsten, wie immer, alle besprochenen Sachen findet man auch in den Shownotes. Da ist auch verlinkt. Ansonsten einfach Google-Fragen. Alex, vielen Dank für den Austausch, für die Einblicke in deine Welt und vor allem für deine Arbeit. Danke dir, das kann ich nun zurückgeben. Das war Changemaker. Links zu erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de. Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge.